0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickler.
0: Willkommen beim Frickelcast.
1: Werbung.
0: Jetzt sind wir aber immer früher.
1: Ich wollte dich nur ein bisschen erschrecken. Also hier ist die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Hallo, dass ihr da seid. Äh,
0: ja, äh, nee, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier Steffi genau. von Feierabendfrickelein. Jetzt bin ich total konfus. Es Geht's tut mir nicht?
1: leid, ich habe dich auseinandergebracht. Äh, <lacht> Auseinander.
0: <lacht> du hast mich auseinandergebrochen.
1: Na, wir starten nochmal neu.
0: Nein, <lacht> das bleibt
1: ich bin noch nicht so lange wach darum.
0: Ja, ich auch nicht. Äh, ja, Werbung wegen äh, Markennennung und Verlinkung und teilweise gesponserten Produkten, die wir extra ausweisen.
1: Genau so machen wir das. Und die erste Werbung ist direkt der Rowan Kaul-Kall.
0: Ja, RCK. Ja. Wir sollten mal mehr mit Akronymen arbeiten.
1: <lacht> <Das> ist klar. <lacht> ähm, Akronymen. Steffi keine für oh. Morgen. Da muss ich mal erst überlegen, ob du es richtig benutzt hast und mich dann ärgern, dass ich nicht direkt wusste, was es heißt. Oh, oh. ja, okay. Naja,
0: so, was ist der Rowan Cowl
1: Der Rowan Cowl ist ein Cowl mit zwei Kauls <lacht> von den Ficklern, in denen Kauls geschrickt werden aus der Island. <lacht> aus der Island Blend Fine. Das ist ein wunderschönes
0: ist es mit Alpaka und Seide und weich.
1: Ja, kuschelig weich und trotzdem hat es Stand, finde ich. Also es ist mhm. so ein bisschen ähm, nicht so ganz, ganz anschmiegsam. So, ne? Ja. So, ja.
0: Es ist, wirkt rustikal,
1: ist es aber nicht. Genau, Also es ist Jane weich, ich kann das gut am Hals tragen und darum haben wir uns auch für Cowls entschieden, die wir gestrickt haben, die Steffi einen und ich einen. Und ich stricke jetzt gerade den von der Steffi und die Steffi den von mir, damit ihr unterschiedliche Farben nochmal seht.
0: Jawohl. Und wir freuen uns, wenn ihr mitstrickt. Die Kauls könnt ihr bei uns in den Reverie Shops kaufen und ihr müsst auch nicht das Originalgarn benutzen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das mal ausprobiert, weil es ist echt Echt schön. Aber ihr könnt auch einfach an den Stash gehen und den plündern. Genau
1: so. Die einige haben schon mitgemacht. Die Wollpatin habe ich gesehen. Ähm, äh, wie heißt sie denn? hier? Kerstin ähm, ist schon wieder fertig. Kerstin ist schon wieder fertig. Nicole ist auch dabei. Und irgendwas mit Strick fällt mir gerade nicht ein. Hm, wir verlinken sie euch in den Shownotes mit ihren äh, Instagram-Accounts, würde ich sagen. ja. Also wir freuen uns, wenn ihr mitstrickt. Und es gibt natürlich was zu gewinnen, wenn ihr das bis zum 29. Februar tut.
0: Genau, da müsst ihr es nicht fertig werden. Es reicht ein Angestricksel und den Hashtag Rohn ähm, benutzen. Und wir haben vier Preise. Wir haben einmal ein Wollset in Wunschfarben für eine Mütze inklusive Anleitungsheft. Und dann noch dreimal das
1: Anleitungsheft, wo eben jene Mütze drin ist. Genau, von Rowan. Und unsere Muster findet ihr auf Revelry, da findet ihr die Links etwas weiter unten, weil wir da gleich beim aktuellen Gefrickel nochmal sprechen, würde ich sagen. Jawohl. Ja, und das ist Gewinnspiel Nummer eins. Gewinnspiel Nummer zwei, Steffi. Wir haben
0: nach längerer Zeit mal wieder ein Codeboard in dieser ja. Folge versteckt. Wir verraten nicht wo, es ist nicht am Anfang, es ist nicht am Ende, es ist irgendwo hier drin. Und wir verlosen nämlich zweimal zwei Karten für die Mainzer Wollkur am 29. August. Das ist das äh, Wollfestival, das dieses Jahr zum allerersten Mal in Mainz stattfindet. Und da dürfen wir netterweise... Ähm, insgesamt vier Karten, die wir in zwei Päckchen aufgeteilt haben, verlosen. Bitte nehmt nur dran teil, wenn ihr da auch wirklich hingehen könnt. Das wäre sonst gemein, allen anderen gegenüber, die haben vielleicht nicht gewinnen und ihr habt dann die Karten zu Hause rumgammeln und geht nicht hin. Das wäre doof.
1: Genau, und wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir auch kommen.
0: Wir kommen auch,
1: ja. Genau. Also das die Kochen. Frickler sind auch da mit Strickelfen im Gepäck und ähm, dann machen wir da so ein bisschen Unfug wie immer.
0: Jawohl. Und wie immer, Codewort, da gibt es dann drei Tage lang, also von Montag bis Donnerstagmorgen, immer eine ähm, Story bei uns im Instagram-Account. Und ihr antwortet bitte ausschließlich und nur und exklusiv in dem Sticker. Alles andere wird nicht berücksichtigt. Ja, und wir äh, sagen auch nicht mehr Bescheid, wenn es falsch äh, eingetragen ist, weil genau. das ist
1: sehr zeitaufwendig. Die Gewinner werden dann Donnerstag benachrichtigt bzw. erwähnt. Achtet ein bisschen drauf, ob wir euch erwähnen. Dann habt ihr sieben Tage Zeit, euch bei uns zu melden. Und ähm, die Karten werden am Eingang der Mainzer Wollkur hinterlegt, sodass ihr euch da dann nur melden müsst. Jawohl. Müssen wir noch die Gewinnspielregeln sagen? Ja, ne. der Rechtsweg ja. ist ausgeschlossen, Teilnahme ab 18, Instagram, Facebook, WordPress, was auch immer, hat damit nichts zu tun. Verantwortlich sind alleine wir für das Gewinnspiel, also Steffi und ich. Ähm, die Barauszahlung ist ebenfalls ausgeschlossen und Gewinnspiel kann süchtig machen, sagt die Steffi immer.
0: Jawohl. Und diesmal brauchen wir noch nicht mal eure Adressen, weil die Karten liegen ja an der Kasse. Genau. Also kein Datenschutzhinweis. Aber ihr müsst einverstanden sein, dass wir eure Instagram-Namen äh, nennen, weil sonst wisst ihr ja nicht, dass ihr gewonnen habt. Das wäre auch ein bisschen doof.
1: Genau das. Das Codewort ist irgendwo in der Folge versteckt. Hört gut zu, schreibt es richtig und bitte keinen Unfug mit dem Codewort treiben. Das macht das Ganze immer etwas schwierig beim Auslosen. Ja, macht uns das Leben bitte so leicht wie möglich. Ja, und dann haben wir noch was, was uns das Leben leichter macht. Wir suchen Hilfe und Unterstützung.
0: Jawohl, es geht in die dritte Runde dieses Jahr beim Hashtag long da der ja immer so gut ankommt. Wir freuen uns dieses Mal nicht im Juni, sondern im Juli. 2020 und wie immer suchen wir Plunderpaten, mutige, glitzerige, federige, pudrige, äh, plundrige Paten, die ein Wochenprojekt vorstellen möchten als Begleitung.
1: Genau, wir hatten da schon ganz viele. Lalili Herzilein war dabei. Dann hatten wir die Silke Ufer mit im Boot. Äh, wen hatten wir denn noch? Ähm, ähm, die Buchen. Petersilie und Co. Petersilie und Co. Wer war denn das Petaliss. mit den Alles? Kinkerlitz. Kinkerlitz. Ja, genau. Das waren die vom letzten Jahr. Davor im Jahr haben wir auch tolle Sachen gemacht. Schaut einfach mal unter den Hashtag. Da findet ihr noch ganz viel. Und wenn ihr euch zutraut, so ein Projekt vorzustellen, ähm, ihr braucht auch keine Anleitung auf Reverie oder so zu veröffentlichen, sondern es reicht, wenn ihr das auf einem öffentlichen Kanal tut, auf eurer Homepage, auf Instagram, irgendwo, wo die Leute sich die Anleitung angucken können, schickt uns eure Idee bitte per E-Mail an die Frickler At mit dem Betreff Plunderpate. Ganz genau, Zeit habt ihr bis zum 15.04. Euch Gedanken zu machen, das Projekt so ein bisschen vorzustellen und ab dem 15.04. beginnen wir dann mit der Auswahl.
0: Ja, wir sind schon sehr gespannt. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder äh, mutige Plunderpaten finden, die Lust haben, das zu begleiten. Ich fand das immer schön, gerade weil wir es jedes Jahr hatten, dass die Bandbreite der Projekte sehr breit war. Es war nicht nur Stricken, es war nicht nur Nähen. Ähm, da war für jeden was dabei und unheimlich kreativ. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das dieses Jahr auch so ist. Also gebt alles, seid kreativ, plundert, was das Zeug hält.
1: Genau. Und äh, wenn ihr euch da zur Verfügung stellt, bewerben wir euch natürlich den ganzen Monat lang. Wir zeigen, was gemacht wird. Also habt ihr da auch einen Nutzen von. Jawohl. Ja, und wir haben alle viel Spaß. Das ist der Hauptsache. Genau das. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, als Sponsoren für den Paillettenperlen-Plunder-Fall ähm, ja, in Erscheinung zu treten, dann dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden.
0: Jawohl. Wir sagen das immer relativ weit im Voraus, weil das ist immer so ein bisschen mehr Planung. Das ist ja das Highlight unseres Jahres fast, weil es ja auch ja. schon Tradition hat. Ja, da freuen wir uns immer drauf.
1: Genau das. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der regulären Folge, nachdem wir hier fast acht Minuten, nee neun Minuten Hausmeisterei Ui. betrieben haben.
0: Ja. ja, dann geht's los mit dem aktuellen Gefrickel. Ja, ja. Ich habe Garnleinwände gestrickt. Keine Maschenproben, Garnleinwände.
1: <lacht> ich werde mich dazu nicht äußern. Aber du hast das es schön gemacht. Es sind
0: auch keine. Das war mir nicht so ganz äh, bewusst, als wir uns entschieden haben, einen Workshop auf Nein. der H&H &H zu geben, <lacht> indem wir unter, um, äh, unter anderem den Duplicate Stitch, also das Besticken von Strickteilen mit dem Maschenstich zeigen wollen, dass wir ja das irgendwie mit den Leuten auch machen müssen. Und dass die dafür ja ein Stück gestricktes, gestrickten Stoff brauchen, um das auszuprobieren. Ja. Und ähm, dass wir dieses, diese Garnleinwand selber herstellen müssen. Also habe ich eine Dienstreise und Zugfahrten und Abende im Hotel genutzt, um ich glaube, insgesamt 14 Läppchen zu stricken.
1: Wow. Wie viel wie viele Maschen?
0: Ähm, ich habe 30 Maschen angeschlagen. Okay ja,
1: dann sind sie groß genug, kann man ein bisschen drauf sticken, ne?
0: Ja, ich wollte halt nicht zu klein machen. Ich habe noch also einen kleineren gestrickt, weil ich da einfach dann gesehen habe, das Knäuel reicht nicht mehr für 30 Maschen. Ja. War. Ich glaube, waren 36 Reihen oder so. Wo ich jetzt schon mal dann demnächst was drauf werde, dass man einmal so ein fertiges Ding sieht, wie das ja. aussieht.
1: Ja, dann mal gucken. Mache ich nie wieder. Nein, Nein, aber wir haben auch nicht darüber nachgedacht, man hätte den Leuten ja dann auch so eine Aufgabe geben können. Aber da weiß man ja dann nie, klappt das, bringt ihr dann Läppchen mit. Und ehm. ähm, ja. ja. Ja, also. Tickets für den Workshop könnt ihr übrigens noch kaufen. Fachbesucher sind auf der HH &H zugelassen, genauso wie Blogger und Presse, sodass man sich akkreditieren kann. Und dann könnt ihr auf der Seite der HH &H ein Ticket für unseren Workshop erstehen. Ähm, ich kann schon mal sagen, dass wir freundliche Sponsoren haben und es ein bisschen was zum Mitnehmen gibt. Das stimmt.
0: Ja. Und äh, ein Feuerwerk an Fachwissen. Wir machen nicht nur Maschenstich, sondern wir lernen Pailletten einstricken. Zwei verschiedene Methoden, Perlen einzustricken ähm, und wie man Flauschigarn schön einsetzen kann. Ganz
1: genau. Pimp your Strickstück heißt das ganz. Jawohl. Jawohl. Ja, und sonst hast du nur Maschenproben gemacht? Garnleinwände.
0: Maschenproben sind per Definition Strickläppchen, an denen man die Maschen auszählt auf 10x10 oder 5x5 cm. Das habe ich nicht getan, ergo sind das keine Maschenproben.
1: Boah, sie ist so eine elende fiese ja. <lacht> ehrlich, Mann. Ist so. Ach oh, ja, 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 du hast ja recht, ich habe auch Fühlproben ja? gemacht.
0: Ja, eben, siehst du? Ja. Nee, aber ich habe natürlich nicht nur Garnleinwände gestrickt. Ich habe meine Jacke Juna beendet. Ja. Noch aus unserem
1: Flauschrauschkall. Das ist ja die Jacke von Tanja so. Steinbach. Moment, Moment, Moment. Du hast gesagt, beendet. Ja. Aber du bist so widerlich. Das ging doch
0: schnell. Das war doch hier, was war das? Fünfer Nadeln. Hier aus Lana Grosser Brigitte Nummer 3 aus dem Flauschrauschbuch. In äh, Orange und Blau. <lacht> Mit Weiß. <lacht>
1: Also die offizielle Abstimmung hat ergeben, es ist grau, Steffi. Blau-grau. Also, es ist grau.
0: <lacht> grau ist das, nein, egal. Ähm, ich muss sie noch fotografieren und ähm, ich habe das Teil in der Waschmaschine gewaschen und weiß nicht, ob ich das nicht ein bisschen bereue. Warum? Es Sieht ein bisschen zerzaust aus. Okay. Weil die Brigitte Nummer 3, die hat ja sehr lange Flauschhaare. Yeah. Länger als so in Anführungszeichen normales äh, Mohair-Seide. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie so ein bisschen aufrubbeln kann. Gerade sieht die so ein bisschen aus wie ein nasser Hund. Und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht ein bisschen eingegangen ist.
1: Okay. Bei ja. wie viel Grad hast du gewaschen?
0: Normal im Wollprogramm kalt sogar.
1: Okay. Weil ich
0: eben so ein bisschen... Es steht ja auch Handwäsche drauf, das ist meine ja, eigene Schuld. Ja. Und mein Wollprogramm ist normalerweise, da kann ich alles reinschmeißen. Ja, da wasche ich, ich alles. Alles. Cool. Ähm, ja, mal gucken. Das ist Aber genau ist es so
1: schlimm, dass du es nicht anziehen würdest?
0: Nee. Nee, so schlimm nicht. Aber es sieht halt nicht mehr so, so ganz so schön aus wie vorher. <lacht> Vielleicht gibt okay. sich das auch, wenn man irgendwie sitzt und irgendwie an Sachen ja. langschabt oder so, dass das wieder auffluft. Ich habe sie jetzt erstmal hängen. Sie guckt mich vorwurfsvoll an. Ich muss sie auch noch fotografieren. Aber ja. die Arme sind so ein bisschen eng geworden. Ich muss mal gucken. Sport machen. <lacht> Danke. Da dann kriege die ich Klüche. Muskeln und meine Arme sind ja dann noch dicker. Ja, da hast
1: du auch wieder recht. Dann kein ja. Sport machen. Ja. Kein, bloß kein Sport machen. Ja.
0: ja, da war ich so ein bisschen. Also Vorsicht beim Waschen von ja. Brigitte Nummer drei. Ja. Vielleicht lieber Hattwäsche.
1: Wir werden sehen. Ich schmeiß meine ja. auch in,
0: in, in den Ja, mal gucken, wie deine dann aussieht. Genau. Die dauert aber noch ein bisschen. Ja, mach mal hin. Ne? Ja, ja, Ich habe ja, meine ja. beiden Projekte fertig. Ja, ja, Zwei ja. Klamotten wohlgemerkt. Ja, ja. Ne? Mein
1: Tuch war viel größer als deine. Dein Ach,
0: da war ja eine Strin an, an, Wolle. Das wiegt ja nur 100 Gramm oder so.
1: Ja, nicht viel mehr, das stimmt. Ne? Ja. Aber oh. lang war's.
0: Ja. Ja auch nicht Jetzt so.
1: machst du noch was wieder aus dickem Garn. Das finde ich auch nicht gut.
0: Das heißt dickes Garn? Ich, <lacht> <lacht> ich ähm, habe lange gesucht und mir tausende Projekte angeguckt, weil ich unbedingt meinen pre also dieses Vorgarn, ähm, von der schwedischen Höhner, auch er, wie auch
1: immer man es ausspricht. Ähm, ich habe eben zum <lacht> wiederholten Mal gefragt, ob das Tippfehler sind oder ob man das wirklich so schreibt
0: das ist nicht betrunken getippt, sondern die heißen so. Ähm, da hatte ich ja schon mal von erzählt und da wollte ich unbedingt anstricken und bin dann letztendlich, ähm, und da muss ich zugeben, da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben tatsächlich eine Maschenprobe gestrickt, weil ich überhaupt nicht einschätzen kon konnte, wie sich dieses Garn verstrickt verhält. Weil das ist ja nicht gezwirnt, das sind ja einfach nur in Form gekämmte ja. lose Fasern quasi. Und Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie ob das jetzt Fingering ist oder Decay oder Lace, wenn man es verstrickt, weil dann okay. schnubbelt sich das ja so ein bisschen zusammen. Da habe ich tatsächlich rumgepackt übt ein bisschen und verstricke es tatsächlich zweifädig, also
1: ich stricke oh, mit zwei Kronen okay. gleichzeitig. Hätte ich jetzt ähm, gedacht, dass das äh, dicker wäre, das sah nee. echt äh, fluffig aus. Ja. Eben,
0: das, und deswegen, also das ist das einzige und erste Mal, dass ich tatsächlich auch eine Maschprobe gemacht habe, das war auch gut, weil ich habe mich verschätzt, man muss das auch mit, also ich zumindest yeah. mit relativ dünnen Nadeln stricken, also ich hatte das einfädig mit Dreiernadeln gestrickt und das oh. war zu löchrig. Das war zu Also, der wäre ich okay. einzeln sogar noch für eine Klamotte eine runtergegangen, mindestens.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Und ich Weil bin jetzt wirklich, also, also ich hätte jetzt gesagt, Decay, vielleicht sogar Wurst. Mm -mm. Mm -mm. Okay. Überhaupt nicht.
0: Deswegen war auch gut, dass ich da mal so ein bisschen rumgeübt habe. Bin ja. jetzt beim Weekender gelandet. Sehr schön. Und ist, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm. Es, man muss vorsichtig sein beim Stricken, weil dadurch, dass es nicht verzwirnt ist, reißt es relativ schnell. Aber man kann das einfach wieder mit äh, Spitz-Splicing, so, so ein bisschen ja. Spucke oder Wasser, so zusammenrubbeln, oh. dann hält das auch wieder. Hast du gerade habe gesagt? Ich habe immer ein Wasserglas auf dem Tisch stehen, dann okay. taucht man halt einmal die Finger ein. Aber man kann auch theoretisch sich die Hand anlecken und das da, damit zusammen filzen, wenn man gerade kein Wasser hat. Mhm. Eigene Körperflüssigkeit. Ist ja nichts Ekliges ganz natürlich.
1: Ganz nee, klar.
0: Geht flott voran. Ich bin allerdings mittlerweile gespannt, ob das Garn reichen wird. Dadurch, dass ich jetzt oh. doppelt verstricke, muss ich mal gucken. Ich kann das schlecht einschätzen, weil der ja auch so oversized ist.
1: Wie viel Garn hast du denn? Der,
0: ich habe 600 Gramm, die ich ja doppelt genommen verstricke. Ich habe, Aber da steht halt keine Lauflänge drauf, weil das auch immer ja. so ein bisschen anders ausfällt. Deswegen hat ja. man wenig Anhalt. Ich stricke einfach. Und ansonsten, das ist, ich stricke mit Weiß,
1: und und das ja, ist so oft, ähm,
0: ja, wenn ich es nochmal kriege. Also beim jetzigen Update gab es Weiß, da wusste ich aber noch nicht, dass es bei mir eventuell knapp wird, habe es nicht bestellt, ja. aber ich glaube dieses Salt heißt die Farbe Salz, ja. ähm, werden sie in das reguläre Sortiment aufnehmen. Das wird es also bei mehreren Updates geben, weil sonst haben die auch immer so Sonderfarben. Die färben dann ja. halt und dann gibt es halt die Farbe danach nicht mehr. Aber Weiß ist ja jetzt relativ, ja. kann man ja nachproduzieren. Und sonst könnte man ja auch Reifen in anderen Farben reinmachen. Ja, da könnte ich die Ärmel streifen oder so. Okay. Ja, muss ja. ich mal gucken. Aber es ist echt, danach sind die Hände wie eingecremt. Da ist ja noch total viel Lanolin
1: drin. Es
0: ist einfach schön. Okay. Wirklich, wirklich schönes Garn. Ich
1: überlege gerade, ich habe für meinen, glaube ich, etwas mehr als 400 Gramm gebraucht. Und der ist ähm, für mich ja relativ weit. Ja. So. Also der fällt ja recht groß aus. Also denke ich mit 600 solltest du schon hinkommen.
0: Es ist ja... Also sechs, das ist ja nicht 600 Gramm worsted, sondern es sind 600 Gramm dünner. Ja. Also ich habe ja eigentlich nur 300 ja. Gramm von der Dicke, ja, ja. Die, die ich stricke. Ne? Muss, muss mal gucken, ja. wie weit ich komme. Ansonsten mache ich meinen Hilferuf auf Instagram oder so, ob jemand noch ein bisschen weiß hat, dass er loswerden möchte. Oder mache Streifen oder was auch immer.
1: Ja, aber ist es denn weich oder ist das... Äh, also... Wenn es verstrickt ist oder wirkt, verändert sich da die Haptik? Es verändert sich ein bisschen. Also
0: auch gewaschen. Ich habe die Maschenprobe ja tatsächlich auch gewaschen. Es ja. wird ein bisschen robuster. Also ich glaube, du hättest ein kleines Problem damit. Also es ist nicht so wie Lopi ja. oder irgendwie so ganz okay. extrem. Aber es ist halt auch nicht Flauschimausch. Also es, man, es prickelt so ein bisschen. Ja, okay. Ich finde es total gut und schön. Aber ich glaube, wer sehr empfindlich ist, schwierig.
1: Okay. Ja,
0: dann. Ähm, ja. ja Ich finde es super. Sehr ursprünglich. Total schön. Bin gerade ein bisschen Fan. Mhm. Ja. Als Gegenprogramm, das, da lasse ich mir aber Zeit, weil so, so ein Kaul ist so schnell vorbei. Ähm, stricke ich natürlich liest, auch. das wunderbare. Ja, <lacht> natürlich. Ich mache natürlich auch bei unserem eigenen Kall mit, beim Rollen Kaul Kall. Oh, das ist schwierig zu sagen. Und stricke den Nebelstreif von einer gewissen Janine Binder.
1: Ja. Kennt niemand, ist aber Kennt eine echt niemand. gute Designerin, glaube ich.
0: <lacht> er hat tolle Ideen. Tolle Ideen. Ich
1: stricke den
0: Kaul allerdings nur dreifarbig. Ich stricke aus den Resten Hallo. von meinem. Und meiner benutzt ja drei Farben. Und deswegen sind bei mir Farbe 1 und 4 gleich. Ah, okay. Steht ja auch in der Anleitung, dass man das machen kann.
1: Ja, kann man machen. Aber da hat die Designerin
0: ich... ja natürlich so ein bisschen mitgedacht. Ne? Das ja, das
1: finde ich schön, dass du so eine Design-Variante ausprobierst. Machst du ja auch. Du machst ja auch eine von mir beschriebene <lacht> Alternativmöglichkeit. Ja ja ja, <lacht> ja, 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 ja. Aber macht's denn ja. Spaß? Also meine Teststrickerin hat ja gesagt, die äh, Alex hat sie ja testgestrickt und sagt, es wäre ja eigentlich ganz einfach, aber sie hätte sich noch nie so oft verhauen Echt? Einfach, nee. Ja, weil sie dann nicht hingeguckt hat und dann waren plötzlich die Streifchen versetzt oder so.
0: Ja, man muss schon immer im Flow sein. Man muss, ja. wenn man nicht hinguckt, sich immer merken, ob man jetzt in der, in welcher Reihe man ist, ob man strickt ja. oder abhebt, in welcher ja,
1: Kombination.
0: Ja. Aber für mich ist das sehr eingängig. Okay, ja,
1: okay. ja. Das beruhigt mich. Also ich habe schon ein paar fertige gesehen und habe mich sehr gefreut, wie viele Farbvarianten es da so gab. Ja,
0: ja genau. man könnte es auch nur zweifarbig machen. Ja. Also es ist ja bei beiden Calls genau. so, dass es das sehr viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das ist ja auch also eine Frage, wie viel Stränge man kaufen möchte. Und ich finde beide Projekte eigentlich auch so zum Resteverwerten gut, weil man wenn man Total. die kleine Variante macht, ähm, ich glaube, du hast nur eine Variante, ne? du hast nicht noch eine große.
0: Ich habe nur eine beschrieben, aber ich ja. habe ja den äh, Rapport angegeben und man kann ja, ja so viele Rapporte stricken, kann man, wenn man möchte. Hinhaben.
1: genau. Ja. Und ähm, dann braucht man halt auch relativ wenig. Gar und so. Hm? Ja. Schöne Reste nehmen. Auch, ja. Finde ich auch gut. Ja. Ja. Da, da haben sich zwei Designerinnen wirklich Gedanken gemacht. Ja, ne? Ja. Also, wenn ich groß bin, möchte ich mir auch mal so viele Gedanken machen. Mhm. Ja.
0: Oh, jetzt aber genug Eigenlob. Gleich stinkt.
1: <lacht> Na gut, bist du fertig mit dem Gefrickel oder kommst du? Ich bin was? fertig. Hast du schon wieder nicht genäht?
0: Nee, ich habe im Moment da keinen Kopf für. Das
1: ja, ich kenne das. Na gut. Okay, dann bin ich mit dem Gestrick dran, ja? Mhm. Ich habe ähm, tatsächlich, weil mir der so viel Spaß gemacht hat, ich war da echt zögerlich am Anfang, weil der so ein bisschen wild aussieht, aber der war echt lustig zu stricken, das hat Spaß gemacht, habe ich nämlich den Upside-Down-Kaul von Brooklyn Boy Knits gestrickt. Und zwar ist das ein Kaul, der äh, innen gefüttert ist. Das fand ich richtig cool. Mhm. Äh, ich habe also zwei Farben waren in meiner knit box von einem ähm, Worsted-Garn und ähm, die Vorderseite ist im Perlmuster mit Zöpfen in einer anderen Farbe. Und die Rückseite ist glatt rechts mit Streifen in beiden Farben. Und oben und unten ist ein Eyekord, weshalb man leider auch mit einem 160-Maschen Eyekord anfängt. Mhm. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und dann da hat mir. Ja, genau, die Polly hat mir dann auch gesagt, wie man es einfacher hätte machen können.
0: So oh. mache ich das nämlich auch immer. Ich ja. mache keinen Ecord-Anschlag. Also,
1: ja, das war nicht so klug von mir, aber ich habe halt gedacht, ich wusste auch erstmal nicht so genau, wo er denn jetzt mit mir hin will. Also, ne, ob, wo dieser iCord jetzt hin will. Ich war nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach so ein Bändl zum Zuziehen ist. Ja, okay. Ne, so. Darum habe ich gedacht, mach mal nicht. Und ja, also man hätte auch direkt die Maschen mit aufnehmen können, das war auch okay. Ähm, aber es hat echt Spaß gemacht mit den Zöpfen und dem Perlmuster. Das war total abwechslungsreich. Und als es mir dann so quasi knapp reichte, so wie ich dachte, so jetzt ist aber genug mit Muster, dann kommt halt die glatt rechte Rückseite, mit der man echt flott fertig ist. Das war schön.
0: Ja, oh, sehr gut. Und jetzt gut. sollen wir die Alternative noch sagen, statt mit einem i anzufangen, kann man auch einfach provisorisch Maschen ja. anschlagen und dann nachher einen I-Cord Bind-Off machen. Das geht schneller.
1: Genau, das geht schneller und ist auch... Ähm, Besser, würde ich jetzt mal so behaupten und ich habe dann tatsächlich also du hast bei dem kaul oben und unten ein I cord und ähm, du fängst halt mit dem I cord anschlag an dann kommt der musterteil dann kettest du im I-Cord ab und ähm, dann strickst, nimmst du da maschen wieder auf und strickst glatt rechts runter das habe ich auch so gemacht und dann würde man eigentlich abketten und im maschenstich unten die unterseite annähen Mhm. Das war mir zu blöd. Ich habe dann einfach an dem anderen I-Cord auch Maschen aufgenommen, weil das geht ja schnell da einfach mit der Nadel ja. durch. Ne? Und habe dann mit dem Three-Needle-Bind-Off ähm, abgekettet. Hätte
0: ich auch gemacht. Und wenn du provisorisch angeschlagen hättest, hättest du direkt genau. einen I-Cord über beide Stofflagen genau. machen können.
1: Also das so als kleine Kritik am Muster, das war nicht so ganz durchdacht. Das war einfach die einfachste Möglichkeit, die, wo man nicht so viel beschreiben muss. Aber äh, das habe ich halt für mich angepasst. Ähm, ja, ja, oder er wusste selber beim
0: Design, beim Stricken noch nicht so ganz, wo es hingeht und ja, das, das hat sich entwickelt und dann ja, musste er das, es
1: halt annähen. Ja, das kann auch sein. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und dadurch, dass der, der ist halt jetzt doppelt, doppelt worsted und steht so ein bisschen, also der fällt überhaupt nicht in sich zusammen. Das ist ähm, geil. Tatsächlich, dadurch, dass ich auch so einen beige habe, sieht es ein bisschen aus wie eine Halskrause. <lacht> Aber ich finde ihn super kuschelig warm, das Garn ist toll und da war ich echt überrascht, weil als es ankam, war ich erst so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, ach ja, das ist die erste Knitcrate-Box, auf die du jetzt nicht so hundertprozentig Bock hast, aber war gut zu stricken, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ja, und dann, um dann bei den Kauls zu bleiben, stricke ich ja von einer gewissen Stephanie Feierabend, den Spring Has Sprung Kaul. Heißt du da eigentlich noch Feierabend?
0: Bei Reverie, der Designername, den man
1: eingibt, der bleibt ja man nicht ja dann. ändern, ne? Ja, nee. okay. Also Feierabend. Findet man unter Stefanie Feierabend bei Reverie. Ähm, der äh, Steffi hat sehr frühlingshafte Farben genommen und ich habe mhm. mehr so, ich würde das äh, neblig nennen. Ich habe einen nebligen Kaul mit grüner Wiese. Nebel im Frühling. <lacht> genau. Und ähm, ihr hattet abgestimmt, welche Farben ich nehmen soll. Ich habe mich da brav dran gehalten und äh, habe halt jetzt so ein hell hellblau-grau, ein knalliges Blau und ein schönes Grün. Und ähm, ja, strickt sich gut, macht Spaß. Ich habe natürlich an einer Stelle einen Fehler eingebaut.
0: Oh, das war so klar. Du strickst nie was von mir ohne Fehler. Ich fühle mich ein bisschen persönlich getroffen.
1: Nein, eigentlich kann, möchte ich mich nur getroffen <lacht> fühlen, weil ich keine Lust hatte, zurückzustricken. Das war, mir ist es erst aufgefallen, als ich so im, also im zweiten Report darüber war, und ich habe halt an einer Stelle, habe ich ähm, einmal mehr dieses Verkreuzen der Maschen gehabt. Also aus meiner, Kle das sieht ja aus wie so eine kleine Bienenwabe, die da so, ne? Also ein Blümchen. Dieses, ja, oder Blümchen, genau. Also ich, für, für mich sieht so ein bisschen wabig aus. Und aus der einen Wabe ragt eine Masche raus. Okay. <lacht> ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Das habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Und ich habe mich halt für die glattrechte Variante entschieden, weil Polly hatte ähm, beide dabei, und äh, ich habe beide angezogen und ich fand die glatte rechte Variante etwas anschmiegsamer, also so, ähm, die hat weniger weniger Stand an sich und ist halt einfach ein bisschen bisschen weicher, also nicht weicher vom Kratzigkeitgrad her, die sondern so vom da. ja fließender, das fehlt Ja, danke. Genau. genau. Und ähm, eigentlich mag ich auch die recht glattrechte rechte Optik lieber. Aber das kann man ja aussuchen, wie man mag. Eben, und deswegen ähm, gibt es ja
0: beide Varianten. Und ich bin ja. da Polly auch sehr dankbar, dass sie beide gestrickt hat.
1: Ja, und sie hatte tatsächlich, als wir zu Sternenstoppwolle gefahren sind, beide an, übereinander.
0: <lacht> das ist auch geil. Das <lacht> habe ich ja. auf dem Foto nicht gut erkennen können.
1: Ja, nee, das war tatsächlich, sie hatte beide an. Weil dadurch bleiben die dann, das ist ja dann so wie der gefütterte F Kaul von Brooklyn Boynets, das bleibt dann nochmal höher stehen und sackt nicht mhm. so in sich zusammen. Das fand ich auch nicht, nicht schlecht als Idee. Ah, witzig, ja. ja. Genau. Ich mag das Garn sehr gerne. Ich finde es wirklich gut. Mm -hmm. Ich überlege auch, ob ich da nicht noch irgendwie ein Oberteil draus haben möchte, weil dann so ein Zopfmuster fände ich, glaube ich, geil damit.
0: Ja, dadurch, dass das so wirkt, als sei es rustikal, sind, glaube ja. ich, gerade glaub so Zopfmuster oder auch so Perlenmuster und alles mit so Struktur, glaube ich, sehr, ja. sehr gut.
1: Also es sieht halt so aus wie all die Garne, die ich sonst nicht benutzen kann. Ja. Ist aber weich. Darum ja. muss ich mal gucken, was ich da noch mache. Also das macht Spaß äh, und auch da habe ich ja schon ein paar gesehen, die da äh, mitmachen. Ich glaube, die Wollpatin macht auch deinen. Ne? Genau. Und äh, die, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, Strick irgendwas, ja, tut mir leid, äh, die hat auch deinen mit so einem schönen Rosaton dabei.
0: Ja, sagen. und äh, Nicole ja. strickt, glaube ich, auch meinen.
1: Ja, die zwei sind immer dabei, wenn wir uns in ja, ausdenken. Ja, ne? da freue uns immer. eigentlich mal eine Belohnung für überlegen. <lacht> Und wirklich, ich habe sie haben bisher alles mitgestrickt. Ja. 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 Wir fahren ja zusammen in Urlaub, da fällt mir bestimmt etwas ein. Ja. Ähm, dann habe auch ich an der Jacke Juna weitergestrickt. gestrickt. Die ist aus dem Flauschrauschbuch von Tanja Steinbach. Das ist im Frechverlag erschienen. Da gab es den flauschrausch -Pall. Nein, nicht
0: nur von Tanja Steinbach, von
1: sieben Autoren. die Anleitung. Die also, Anleitung. <lacht> Also nicht das ganze Buch, sondern, also meine Anleitung ist von Tanja Steinbach. Im Buch sind ähm, ja sieben, sieben Leute. Kriegen wir sie alle zusammen jetzt? Aber oh, da müssen wir wieder alle Links raussuchen. <lacht> <lacht> Ihr könnt einfach in die letzte Folge gucken, da sind alle erwähnt. Ja. Genau. Ähm, und äh, ich habe auch aus der Lana Grossa Brigitte Nummer 3 gestrickt und ich bin beim ersten Vorderteil in der ersten Farbe. Hm. Mach mal hin, ich muss diesen unfassbar komplizierten Kaul erst fertig machen. Ja, ne, ne, der
0: ist <lacht> so schnell gestrickt.
1: Ja, ich habe ein bisschen geträumert und ich habe auch viel Arbeit.
0: Du zerfaserst dich aber auch wieder durch. Ich habe schon gesehen, da fehlt auch bei dir was bei gestrickt, fällt mir auf. Was denn? Du hast Socken angestrickt.
1: Oh, ja, da hast du recht. Ja,
0: siehst du, da haben gestrickt sie Kauls
1: und Socken und... Schreck doch die Jacke oh. fertig. Gut, dass du mich ja. erinnerst. Ja. Aber, ähm, also ich habe tatsächlich Socken <lacht> angestrickt, weil ich wusste, dass heute oder am Montag, also es ist Samstag, während wir gerade aufnehmen, äh, der Rock the Wool, heißt der Sock Club oder Jan Club? Jan Club. Ich glaube, Jan Club, ja. Ähm, kommt und dann wollte ich den ersten angestrickt haben. Dann habe ich äh, das Sockenmuster aus der letzten Knitcrate Box angeschlagen, weil das sah super schön aus mit so V-förmigen Dingern drin. Und das ist auch wirklich einfach und das kommt gut raus bei diesem melierten Garn. Hm. Da ich, bin ich aber jetzt so am Schaft erst. Ich wollte wissen, wie es aussieht. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja ich Nummer hab halt drei Millionen. Viele Ideen habe ich
1: halt. Ja. <lacht> Und dann musste ich ja auch unseren ähm, Workshop vorbereiten. ist ja nicht nur so, dass die Steffi hier Maschenproben, Garn, Leinwände <lacht> Sondern ich ja auch. Wir haben nämlich ja, also wir wollen zeigen, wie man ähm, Strickstücke mit Beilauffäden aufpimpt. Und da haben wir von Lana Grosser freundlicherweise Benessere und Silkhair und Hair Lusso ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe zehn Fühlproben gestrickt in die ich dann eben die Silk her mit eingewoben habe oder auch nicht mit eingewoben habe, wo ihr dann raten müsst quasi. <lacht> und gezeigt habe, was man mit unterschiedlichen Farben machen kann. Also mal habe ich äh, eine Farbe in, in der Farbe der Grund, des Grundgarns genommen, mal eine sehr kontrastierende Farbe, mal eine, die so ein bisschen schimmert, ähm, damit die Teilnehmer da den Unterschied sehen und sehen, dass man da so ein bisschen auch auf dem Garn malen kann. Zehn Stück habe ich gemacht. Wie viel Maschen? Zehn Stück. Ja, tatsächlich ein bisschen weniger als du, weil okay. die Benessere ja recht dick ist. Äh, es waren 20 Maschen und ähm, ich glaube 18 Reihen oder so. Ah, okay. Ja, also ergibt ungefähr so 10 mal 10 Zentimeter, grob.
0: Ja, es reicht ja zum Fühlen.
1: Ja, genau. Und... Ähm, das hat aber tatsächlich irgendwie Spaß gemacht, weil ich halt wirklich selber sehen wollte, wie die unterschiedlichen Farben miteinander harmonieren. Hm. Das war lustig. Ja, doch, glaub das glaube ich. Fand ich gar nicht schlecht. Ja. Und die Garnen sind halt schön. So. Und jetzt muss ich noch äh, die Pailletten und die Perlchen vorbereiten.
0: So. Ja. Angestricksel, weil das sollen ja die Teilnehmer dann selber da. Genau, auf nur, dass, man,
1: dass man da so ein bisschen was sieht und äh, ja. Das, ja, das wird gut. ja Damit bin ich mit Gestrick fertig und äh, genäht habe ich leider auch nicht. Ich habe ein bisschen zugeschnitten, aber dazu dann beim nächsten Mal.
0: Ich bin gespannt. Dann ja. sind wir schon beim Kaufrausch. Kaufrausch, Kaufrausch halten wir ganz wenig.
1: wenig. Ja. Ja. Wir
0: sind brav, wir halten uns an unsere Vorsätze.
1: Ich die ganze Zeit, ob ich nichts vergessen habe.
0: <lacht> Bestimmt. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Ah. Ja. gemäß meines Vorsatzes äh, dieses Jahr nur europäische Garne und kein Merino und was ich sonst viel im Schrank habe, habe ich ähm, nicht widerstehen können und musste nochmal bei Höhner auch eher, Eier, ah ja, wie auch immer, zuschlagen. Sie hatten nämlich ihr erstes Update und da gab es ein Wunder, Wunder, wunderschönes Gelb. Oh. Und ähm, das Bipo. musste ich haben. Na, na so satter und ah, okay. gedämpfter. Mehr so also, dotterig. So dotterig, ja, ganz, ganz schön, weil die, man sieht das immer, ähm, der Instagram-Account ist auch einfach total ästhetisch, weil die zeigen dann auch, wie sie die Farben herstellen, weil da wird nicht das ähm, in einer Farbe gefärbt, sondern die färben Teile vom Schaffell quasi, von den Flocken, unkadiert. und dann wird das in verschiedenen Farbtönen zusammengeblendet und so gekämmt, dass dann halt aus den verschiedenen Faserfarben eine ah, Farbe wird. Okay. Total schön. Ähm, ja, da muss ich das Gelb haben und das war gar nicht so einfach, weil ähm, leider sind die mittlerweile auch schon so äh, bekannt, dass das bei Updates so schwierig werden kann, noch was abzubekommen. Die haben verschiedene Größen von diesen ähm, Bobbeln, die sie da verkaufen. Das Größte sind so ungefähr 100 Gramm und dann gibt es auch so ähm, Teile, die haben dann nur so 40 bis 50 Gramm. Und das war tatsächlich die einzige Größe, die dann von dem Gelb noch da war. Da musste ich irgendwie Dutzende, nein, nicht Dutzende, oh, aber okay. da bin ich auf 600 Gramm komme, musste ja. ich zwölf von diesen kleinen Dingern kaufen. Aber dann kannst dann du hast...
1: öfter in die Hand spucken und zusammenfügen. Nee. Genau. <lacht>
0: <lacht> Weil das so Spaß macht. Ja. Ähm, und dann, damit sich das Ganze lohnt, habe ich auch noch zugeschlagen bei der Farbe Noble Lilac. Das ist nämlich eine Farbe, die hatten sie letztes Jahr schon mal in einer Kollektion. Das ist so ein Lila-Grau.
1: Kann das sein, dass pink, du das noch gar nicht gezeigt hast?
0: Weil es ja auch noch nicht da
1: ist. Ah, okay. Oh, das erklärt.
0: Ich ja, nichts das gesagt. kommt ja aus Schweden. Ja, okay. okay. Und das war erst. Also ich habe gesehen, ein paar haben es schon bekommen. Ja, Aber mein, bei mir, ich weiß nicht, was die Post hier hat. Wir sind Diese Siedlung gibt es noch nicht so lange. Das ist ein ja. Neubau von 2018. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. <lacht> dass die Post Vielleicht... hier gefühlt immer später kommt.
1: Ja. Oder die wissen, dass du drauf wartest und lachen ja. dich kaputt.
0: Ich habe ja auch immer noch nicht, das eins hat ja schon vor zwei oder drei Kaufräuschen erzählt, mein ähm, Garn aus Irland, was ich da bestellt hatte. Oh. Das ist jetzt auch
1: schon fast zwei Wochen unterwegs. Langsam mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Da ist ja meins aus den USA schneller. Mhm. Also, ja. das war jetzt wieder recht flux hier. Ja, ja.
0: liebe Post, bitte.
1: Ja. Dafür ist was anderes schnell bei dir angekommen und bei mir noch nicht. Noch nicht.
0: Ja, stimmt. Ähm, mein Rock the Wool Schottland Club kam kurz vor dieser Aufnahme an. Die zweite Lieferung und die ist sehr schön.
1: Ja. Was ist sehr, denn zusätzlich sehr, sehr, sehr drin? Schön. Das kann ich nicht so richtig erkennen auf dem Bildchen.
0: Das hab, ist ja auch auf dem Bild gar nicht drauf, was dir geschickt habe. Es ist Achso, ich dachte, das, ähm,
1: das Schottische gebundene ist das. Ach, das nee, ist das ist ein so Deko.
0: Ja, ah, da okay. war das das Gimmick war damit dran gebunden. Ah. Ähm, das ist eine Fadenschere in Form einer Schafschuerschere.
1: Oh, wie cool! cool. Hm. So
0: Zum Clipsy-Ding.
1: Ja. ja. Finde ich gut.
0: Hat Und mich auch Farbe? gefreut, weil da ist halt auch kein unnützer Plum dabei, ja. sondern was, was man wirklich gebrauchen kann.
1: Ja. Und die Farbe gefällt mir wirklich gut. Ist das das gleiche Garn wie beim letzten Mal? Es ist auch äh, 75-25. Ja.
0: Also gefällt... die Sockenwollmischung.
1: Ja, also die Sockenwollmischung mag ich wirklich gerne. Die ist sehr weich für Sockenwolle. Also... Ja, ja. Sich gut. mag ich auch sehr gerne. Ja, finde ich gut.
0: Ja, und dann kam noch an meine erste Lieferung von dem Colorwork Club von Isolda. Das hatte ich das ja beim letzten, vorletzten Kaufrausch erzählt. Da bin
1: ich ein bisschen neidisch. Das hat mir gut gefallen.
0: Das ist total toll. Also, so toll hatte ich gar nicht erwartet. Sie ja. hatte drei Farboptionen und ich habe mich für Vibrant entschieden. Ja. Und das ist so: Das erste Projekt ist ein Kaul. da heißt Brumstain vielleicht. Das ja. ist es auch ein gälisches Wort und wird. Stein? Ja, oder irgendwas mit <lacht> <lacht> was man nicht sieht. So
1: <lacht> also, ich glaube, wir gucken heute beide ganz schön auf ja. die oh, okay.
0: um, Und ich bin sehr gespannt, weil ihr Colorwork Club, der steigert sich in der Komplexität der Colorwork-Projekte. Also, oh. ihr Ziel ist auch so ein bisschen, dass man ähm, Technik lernt. Und ja. Brunstain ist so das Einsteigerwerk, da hat man auch immer nur höchstens zwei Farben pro Reihe und die Floats, also der Faden, den man hinten mitführt, ist auch nicht so lang. Und was ich sehr spannend fand, muss ich mir aber nochmal genauer angucken, weil mit meinem räumlichen Vorstellungsvermögen habe ich das erstmal nicht so ganz kapiert. Sie hat zwei Formen von Strickschriften da drin. Okay. Einmal die normale, wie man sie kennt, ne? mit ja. äh, blau ist halt blau, was du strickst und äh, Weiß ist weiß. Ähm, aber dann auch noch eine andere Art von Chart, wo deutlich wird, was die dominante und was die eher passive ähm, Farbe ist. Weil beim Colorwork, je nachdem, wo man yeah. den Faden hält, ist ja eine Farbe immer dominant. Und dieser zweite Chart ist dafür da, wenn du dir selber eine eigene Farbkombination zusammenstellen möchtest, dass du einschätzen kannst, was sich da als dominante Farbe gut macht und wie das wirkt. Muss ich mir nochmal... Äh, in Ruhe zu Gemüte führen, habe ich auf den ersten Blick nicht so kapiert, fand ich aber geil okay. von der Idee.
1: Ja, find, also finde ich auch eine gute Idee. Ja. Habe ich und auch noch das, nicht ge gesehen. Nee,
0: in ich, das Art. war, deswegen, ich habe auch mal drauf geguckt und dachte, hä, <lacht> was ist das? Deswegen muss ich mir in Ruhe, aber sie hat da schon sehr viel Gehirnschmalz rein investiert. Ja. Und ich finde auch für den Preis, also es gab dann, ähm, das Garn ist Rauma äh, oder Rauma, ja. das ist ein skandinavisches Garn. Petter, das ist ein DK- 100% Wolle und total weich. Also das ist, würde ich behaupten, Jane weich. Okay. Also total überraschend. Sie meint, das ist trotzdem sehr gut für Colorwork geeignet, weil da sollte man ja immer so ein bisschen hakelige Garne nehmen, dass ja. das ne, so gut ineinander greift. Aber ich war sehr überrascht beim Anfassen. Also beim Bestellen war mir schon bewusst, es gibt ähm, nordische Garne, die können ja gerne mal so ein bisschen robust sein. Aber das ist fast wie Merino. Hm. Fand ich cool. Gefällt genau mir gut. Und was ich auch nett finde, es gibt ähm, von jedem Garn, was dann dabei ist in dem Club-Paket, noch einen Rabattcode. 15 Prozent, wenn du dir das Garn nachkaufen möchtest. Finde ich noch ein nettes das Extra. Finde ich auch gut, ja. ja. Weil wenn du dann merkst, oh, das gefällt mir aber gut, dann möchte ich lieber was Größeres draus machen. Genau. Oder dann... noch ein Mützchen dazu in denselben Farben ja. oder so. Dann kannst du nachbestellen.
1: Finde ich gut.
0: Ja. Hm. gefällt mir sehr gut bin ich froh bestellt dass ich das gekauft habe bei ihr oder bei, bei ihr bei ihr okay. sie hat mittlerweile also lohnt sich auch mal reinzugucken Isolda hat eine sehr schöne Auswahl an Garnen die man auch nicht überall findet und vor allem hat sie auch Garne im Programm die man die halt nicht so übertrieben teuer sind also sie hat nicht so, so exklusive 20 Euro Pro Strang ja. oder Pfund in dem Fall. Zum Beispiel dieses Rauma-Petter, das sind 50 Gramm, reine Wolle und kosten 4,95 Pfund
1: Ja. Musstest
0: du Zoll so
1: weil es jetzt aus...
0: Nee, das ist ja bis Ende des Jahres ist ja. Ah, ist noch. Also gab es gab auch die keine Bedingungen. Probleme. Ist nee. Gegangen. Ja. nee. Ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Und die, ähm, Variante mit dem Garn das ist ausverkauft, aber man kann die Muster, also die digitale Edition von dem Club, kann man sich auch noch so kaufen.
1: Ja, ich hatte überlegt, aber wenn, dann wollte ich glaube ich das Garn dazu und dann habe ich gedacht, na, hm, okay, warte mal ab. Sonst ja. kann man ja auch abwarten, wie die Muster aussehen und sie sich dann kaufen, ne? Genau, und dann gleich das passende Garn dazu bestellen. Genau. Das ist gar nicht so
0: eine große Investition, weil wie gesagt, ja. also wenn das so weitergeht, diese Raumagarne, die sind echt erschwinglich und wirklich schön. Also jetzt nicht so Uselkram, so nach dem Motto, ich pack da. Hm. Mist rein, genau. sondern es ist wirklich schönes und schöne Farben.
1: Ja, cool. Sollen wir mal als erstes das, das Codewort erwähnen? Stimmt, könnten wir mal, ne? Könnten wir mal, ne? Also, so. das Codewort fürs Gewinnspiel lautet: Steffi? Meinzelmännchen. Ja. Hm. Ja, Bitte richtig schreiben. Ja, darauf achten. Weil es ja die Mainzer Wollkur ist. Mhm. Kleiner Hinweis. Jawohl. Ja, so. hast du noch was im Kaufrausch? Nee, das war's. Ja, ich habe gerade gesehen und mir ist endlich eingefallen, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Okay. Ja, ich habe nämlich natürlich, als wir bei Sternenstaubwolle waren, geshoppt. Und ich äh, war brav. Ich habe also ich habe mir ja selber das Limit gesetzt. Bei Visit Your List darf ich einen Strang kaufen. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ein Sockblanket gekauft.
0: Ah, sehr cool. Aber das, äh,
1: finde ich, zählt als eingehalten. Sind auch 100 Gramm Eben. Ähm, aus einer Sockenwolle mit so einem Glitzerfaden, den man aber nicht merkt. Also der ist nicht kratzig, nicht hart, ganz weich und es war so ein tolles Olivgrün. Das habe ich direkt am Anfang gesehen und dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich äh, den Strang Kakao auf dem Treppenabsatz lieber haben möchte. <lacht> Weil ich cool, den Namen aber. so cool fand und der war halt auch grün und so beige und kakaoisch, so als wäre halt mm. ähm, ja, Kaffee, Kakao auf dem Treppenabsatz ausgelaufen, äh, habe mich dann aber doch für das äh, Sockblanket entschieden. Und das ist wirklich richtig schön. Also es liegt hier auch auf dem Tisch. Und der Mister meinte auch schon, du hast aber eine tolle Farbe genommen. Ich sage, ja, und das glitzert. Nein, das habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> okay. Jetzt ist nicht schön. <lacht> ja, okay.
1: Naja. Also, das hatte ich vergessen. Das habe ich noch gekauft. Dann habe ich, das ist eigentlich nichts fürs Handarbeiten, aber ich erwähne es trotzdem, weil ich es total praktisch finde. Es gibt Büroklammern in Einhornform. Die sind Geil. größer als normale Büroklammern, sodass man halt auch einen richtig dicken Stapel damit zusammenheften kann und dafür benutze ich die und ich benutze die tatsächlich auch als Maschenmarkierer, weil ich das lustig finde, wenn ein Einhorn an meinem Gestrick klimpert. Ja. Ähm, die gab es bei Amazon, einfach Einhorn-Büroklammern eingeben. Das waren, glaube ich, so, also das ist so ein, so ein Pappbogen, da klemmen die drauf. Ich glaube, es waren 20 Stück oder so. Keine Ahnung, aber die waren auch nicht teuer. Ich fand sie einfach witzig die habe ich mir gekauft. Muss auch mal sein. Genau. Äh, dann habe ich, äh, ich überlege gerade, weil ich gerade Maschenmarkierer gesagt habe, bei Sternstaub habe ich auch noch sternförmige Maschenmarkierer mitgenommen. Na,
0: die das wird immer mehr. Aber,
1: ja, die waren aber nicht für mich. <lacht> die ähm, sind im Paket für Nane-Shi. Habe hab ich das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Die hat nämlich bei unserem Nittes ergänzt Malaria gewonnen und da habe ich die noch reingepackt. Das Sehr schön. Sternchen- Maschenmarkierer. Jawohl. Und dann habe ich für die Polywolle nachbestellt bei Knitcrate. Da ist ja Ende des Monats immer noch mal so eine Rabattaktion. Diesmal wieder 50 Prozent. Also es war unglaublich. Wir haben also jetzt für die Stränge, die sonst 18 Euro kosten, 9 nee, 18 Dollar, also 9 Dollar bezahlt. Das waren dann irgendwie in Euro umgerechnet 8, 8 Euro oder so, ich weiß nicht genau. Ja, gut, also war acht irgendwas. 8 ja. irgendwas war wirklich nicht teuer. Und ich habe eigentlich nur wen gesucht, der Wolle bestellt, weil ich so komische Pins nachbestellen <lacht> wollte. Und ich wollte jetzt aber nicht diese Pins für 2 Euro extra aus Amiland schicken lassen. Und äh, Polly wollte dann noch Garn haben, um sich einen Pulli draus zu machen. Und äh, dann habe ich die Pins dazu geordert. Das sind so schöne, die sehen aus wie ein Wollknäuel mit Nadeln drin und schimmern so Regenbogenfarben. Davon habe ich mir welche bestellt. Jawohl. Und äh, Polly und ich haben jetzt beide drei Stränge von diesem Garn. Dieses äh, rosa, weiche, wolkige, tuftige Garn. Und wir überlegen, ob wir da ein Knitcred-Kall machen. Mal gucken, mm -hmm. ob wir noch wen finden, der mitmacht. Weil wir wollen ja einen Pulli draus machen. Wow, Mal schauen. Das war Kaufrausch bei mir.
0: Das war's schon. Ja. Wir waren sehr brav.
1: Ja, soll ich noch von meinen Saatgutsamen erzählen?
0: <lacht> Nein.
1: Hast du dir was gekauft?
0: Ich habe mir auch jetzt das Ding da bestellt, weil die Grow Grown hat, überzeugt mich nicht so. Das mit der okay. Erde ist eigentlich unnötig. Ja. Die Dinger wachsen ja auch ohne. Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Die Erde klebt ja dann an
1: den Sprossen ja. dran. Ne?
0: Ja, da muss man halt ja. abschneiden und irgendwie sind die ja auch nicht so ja. gut gekeimt okay. da drauf und so. Deswegen habe ich mir jetzt auch so ein, wie heißt das? saat da. Saatbox irgendwie. Sprossenturm. Ja. Irgendwie Super snacky. <lacht> Ja,
1: funktioniert gut. Ja. Viel Spaß damit. Ja, werde ich haben. Dann kommt der heiße Scheiß. Ja, ähm, Patty Du hat ein neues Schnittmuster draußen und ich habe die ersten gesehen. Das ist so ein Pulli mit einem, ja, im weitesten Sinne V-Ausschnitt, Schalkragen irgendwie. So komisch umgelegt sieht das aus. Die Yvette. Und die ersten Male, die ich die gesehen habe, habe ich so gedacht: Ach ja, hm. ja, hm. überzeugt mich nicht. Und dann habe ich aber eine aus Strickstoff gesehen. Hm. Und das fand ich sehr schön. Also, das, dieses Schnittmuster eignet sich, glaube ich, sehr, um so ein bisschen dickere Strickstoffe zu verarbeiten. Ach, das muss ich, glaube ich,
0: machen. Obwohl du da wahrscheinlich gerade bei dicken Stoffen sehr präzise den Ausschnitt ja. da
1: einnehmen musst. Ne? Ja, das ist genau. so genau eine Jane-Sache. Ja, das kriege ich wahrscheinlich super gut hin. Werd auch gar nicht schimpfen. Aber mhm. ähm, also ich habe halt die, die normalen aus dem, äh, ja was ist das, Jersey oder ähm, Sweat. Sweat. Fand ich, die hatten so ein bisschen was von Schlaffanzug. Also haben mich echt nicht vom Sitz her nicht so überzeugt und dann habe ich halt jetzt tatsächlich mittlerweile zwei aus Strickstoff gesehen und das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, das ja. glaube weil der so ein bisschen fließender noch ist, das sieht dann auch vorteilhafter aus, glaube Ja, ich.
1: und das und hat halt nicht diese Schlafanzugoptik, die man sonst irgendwie automatisch hat, wenn man das, ja, also finde ich halt häufig bei Jersey-Teilen irgendwie, ja. Und das würde ich, glaube ich, gerne noch, das fand ich sehr cool. Ah. ah. Ja. Patty, du, sich mal was Neues einfallen lassen. Genau. Ähm, dann habe ich entdeckt, ich folge Pearl Soho, seit wir in New York waren und die besucht haben. Und ich finde deren Muster immer sehr schön. Die haben richtig mm. coole, ähm, klare und einfach gehaltene Muster, die meistens durch die Farbe überzeugen. Und da gibt es jetzt die Mittered Corner Blanket Watercolored. Äh, da kann man auch die ganzen Sets zu bestellen. Das sind kleine also es sind Decken aus äh, quasi Quadraten, die gestrickt werden, aber in so geilen Farben. Ich weiß nicht, hast du das Bild gesehen bei mir? Ja. ja. Also es ist so, so farbverlaufsmäßig und also das fand ich richtig gut. Die sind, wie bei Pearl Soho üblich, nicht ganz günstig. Mhm. Aber man könnte ja auch andere Garne nehmen oder ein Farbverlaufs oder so, ne, was man dann dafür benutzt. Ja. Aber ich fand es richtig schön. Ja. Ich, je mehr ich ich sehe, desto mehr denke ich, irgendwann
0: stricke ich vielleicht auch mal ein Blanket.
1: Ja, mach das Oder mal. Häkel
0: eins. Was ich ja auch geil finde, sind diese, ähm, wie heißen die, Scrappy Stri oder ja. Grandma Stripe Blanket oder so gehäkelt. Ja. Da bin ich am Überlegen.
1: Also die Strickelfen haben dir ja zur Hochzeit ein Blanket ja. äh, gestrickt. Ich finde, du könntest jetzt jeder Strickelfe eins zurückschicken. <lacht> Wäre irgendwie da. angemessen. Nein. <lacht> Schade. Na gut. Ja, dann hast du was aufgeschrieben und ich war zu faul zu googeln, was es ist.
0: Ich habe einen Account entdeckt, der wird betrieben von Tina Says Nit. Und zwar nennt sich der Fiber for a Cause. Das ist ein Instagram-Account und ich finde die Idee sehr cool, weil sie sammelt dort ähm, Garne, die verkauft werden, für eine bestimmte Charity-Aktion. Also sowas wie jetzt die Wolle für Australien, ah, wo dann okay. ein gewisser Anteil ja. an die Feuerwehr dort oder irgendwie gespendet wurde, sind da halt ähm, verschiedene Verkaufsaktionen mit speziellen Farben oder speziellen Garmen von unterschiedlichsten Herstellern für den guten Zweck. Und das finde ich sehr cool, weil mir geht es oft, dann sehe ich was auf Instagram, Guter Zweck und dann hast du gerade keine Zeit, vergisst den Screenshot zu machen ja, dann und dann weg. ist es weg. Und da hast du halt gesammelt. Da kannst du halt mal gucken, wenn du denkst, ich möchte Garn kaufen, Schönes, dann kann man da erstmal gucken, ob es da vielleicht eins gibt, das einem gefällt, wo man gleichzeitig noch was Gutes tun kann. So als Überblick. Fand ich super.
1: Ja, aber das sind sind das Garne weltweit oder aus einem speziellen Land? Oder? Nee, sie
0: sammelt, was sie da so findet. Also was ich okay. gesehen habe... Finde ich gut. verteilt Ja,
1: hat kann mir richtig man ja gut auch gefallen. Sich wahrscheinlich dann bei ihr melden, wenn man so, ein, so eine Aktion irgendwie hat als Handfärber und sagen, hallo, ich hab dir was, hab, hab da was oder so, ne? Das genau.
0: ja. Sie hat da so Submission-Guidelines, also das muss so speziellen äh, Voraussetzungen ja, verständlich. entsprechen. Ne? Dass du halt nicht für dein, weißt du, nicht lokales Nazi-Heim sammelst oder so. Das
1: sind halt manchmal Ideen, äh. Ja, wobei, nach Thüringen ja. ist ja nichts mehr ausgeschlossen. Ne? Ah, ja. Eben. ja, deswegen. Aber fand ich super und da gucke ich
0: jetzt auch mal immer, was es da so gesammelt gibt, weil man kriegt ja auch vieles einfach nicht mit. Und wenn man dann Geld ausgeben möchte, finde ich, kann man ja gucken, ob man damit auch gleichzeitig noch irgendwas Gutes tun kann. Ja. Mit einer Klappe. Gut. Ja.
1: Sehr gut. Sehr gute Lösung. Ja. Ähm, dann habe ich entdeckt, äh, ich folge Paula Strickt, die hat ja auch die Adderback entworfen und so und die hat wirklich immer schöne, ich würde mal fast sagen, ein bisschen min minimalistische Strickmuster, mhm. also einfach gehalten und jetzt hat sie Basic Socks rausgebracht und ähm, ich gestehe, dass mir Sockenmuster nur sehr selten gefallen, also ähm, oft ist mir das zu viel, zu bunt, zu, zu viel und ähm, die sind echt schön. Ganz klar, ganz einfach, schlicht. Haben mir gut gefallen. Von Haben mich wirklich angemacht. Ja.
0: Aber es sind auch keine Stinos, sondern die haben Muster noch, oder? Ähm,
1: die sind, ähm, ich glaube, der Fuß ist ganz normal glatt rechts. Und dann äh, ist der Schaft so, in, ich glaube, komplett im Bündchenmuster grob. Ah. Ja. Und die Ferse sah irgendwie besonders aus. Aber da ich sie mir noch nicht gekauft habe, kann ich das noch nicht sagen, aber es sah irgendwie etwas anders aus, als ich sie stricken würde. Okay, spannend. Ja, fand ich gut. So. Könnt ihr auch auf ihrem Instagram-Profil, da sieht man auch ganz viele schon.
0: Ja. Ich merke gerade, der heiße Scheiß ist fast nur du, ich komme nur noch einmal.
1: Ja, ja, ja. Du musst <lacht> du halt mehr
0: aufmerksam.
1: Ich war ich war viel unterwegs ja. und äh, das hier, da hat mich tatsächlich die Frau Maschenkunst aufmerksam gemacht und zwar haben wir in Köln ja den Garnstore, äh, das ist ein wirklich hübscher Garnladen, in dem ich auch schon ein paar Mal war und auch geshoppt habe und die letzten Male hat es mir tatsächlich nicht mehr so richtig gut gefallen, weil das Sortiment mich nicht mehr so ansprach, weil es auch, ja, also es war ein bisschen unordentlich innen drin, dann hm. hatte ich nicht so viel Lust zu stöbern. Ja. ja, und ähm, das hatte ich auch irgendwie erzählt und habe gesagt, Och, mh, hat mir nicht mehr so gut gefallen, fahre ich jetzt erstmal nicht mehr hin. Und dann sagte Frau Maschenkunst, gib dem noch mal eine Chance, die haben einen neuen Besitzer. Und ähm, das war ist auch tatsächlich so, das habe ich nämlich dann erfragt. Ich habe nämlich über Instagram einfach mal angeschrieben und habe gesagt, Hallöchen. wer geht denn? <lacht> <Hallo>. <lacht> und bekam eine, <lacht> eine sehr nette Antwort. Und zwar sind das Jamie... Ja, Wande und Konrad Mechel. Zumindest hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, die zwei Jungs haben den Laden übernommen, bauen den jetzt über Karneval auch um. Also da gibt es auch Bilder auf Instagram, was sie da vorhaben. Das Sortiment wird ein bisschen aufgehübscht. Ähm, diese Luna habe ich schon mal hingeschickt. Die hat schon mal die Fila <lacht> ausgestreckt. Die sagt, die waren auch sehr nett. Und das sure. war halt jetzt gerade alles noch so ein bisschen im, im Umbau und im Neuausstatten. Und sie hat da einen Garn entdeckt, das sie noch nicht kannte und ich auch nicht, nämlich Fontys. F-O-N-T-Y-S. Und äh, da gibt es auch Bilder auf Instagram. Und das sieht echt interessant aus. Also ich werde nach Karneval, dann sollen nämlich die Umbauarbeiten abgeschlossen sein, werde ich auf jeden Fall mal hinfahren und mir das ansehen.
0: Ja.
1: Genau. Also nichts gegen die vorherige Besitzerin. Ne? Das ist, sie hat halt einfach aufgehört, vielleicht weil es zu viel wurde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das verdient jetzt eine zweite Chance. Ich habe von einigen gehört, dass sie ähnliche Erfahrungen wie ich hatten und dachte, dann, ich sag das mal. Geht noch mal hin, wartet bis nach Karneval und dann schaut ihr euch das noch mal an. Klingt gut. Ja, und äh, dann habe ich äh, von jemandem einen Link geschickt gekriegt. Da... Äh, wird auch nichts Besonderes, kein Muster oder so gezeigt, aber da hat jemand ein anatomisch korrektes Skelett gehäkelt. Das ist mit geil. mit ähm, Darm und Herz und also allen inneren Organen und ich fand das einfach super.
0: Das ist geil. Das, das ähm, ist ja wie das, ähm, ich finde das auch geil, dass äh, die Jasmin von mein gehäkeltes Herz hat ja auch so ein ja. anatomisches Herz als Brosche. Das
1: genau. Also ich fand das richtig gut und äh, hat mir total gut gefallen. Darum habe ich euch den Link in die Show-Notes gepackt. Und richtig gut gefallen hat mir auch ein Instagram-Account. Ich glaube, er ist neu, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass er noch nicht so viele Likes und Follower hat. Nämlich äh, Red Riding Hat. Da bin ich irgendwie drüber gestolpert und das Profilbild, das ist auch so eine rote Mütze irgendwie, ähm, hat mich angesprochen. Und dann habe ich drauf geklickt und habe gedacht, oh, die strickt aber schöne Sachen und macht auch noch schöne Bilder davon. Oh. Und äh, dann habe ich gesehen, dass sie auch noch hier in Köln irgendwie verortet. Ach, cool. Ähm, fand ich ganz witzig. Und äh, schaut euch das mal an, weil die hat wirklich gute Ideen. Also sie hat so, weiß nicht, 600 Follower oder so in dem Dreh. Aber das Profil sieht sehr professionell aus und wirklich hübsch. Also gefährlich. Da geht
0: noch was dann. Ja,
1: geht mal ein bisschen liken. Ja, und eine der Autorinnen des Flauschrauschkall, nämlich die mm. Katrin Schubert, hat ähm, ein Muster rausgebracht für einen Pulli. Ich glaube, das ist gänzlich unüblich für sie, oder? Ich kenne sonst also, nur Mützen und Schals. Ja, sie macht sonst
0: sehr viele Accessoires. Aber Pulli weiß ich gar nicht, ob sie schon mal eine Klamotte ja. hatte.
1: Also ich habe so beim Grob drüberfliegen auf jeden Fall nichts entdeckt. Aber der ist richtig schön. Der hat so, eine, so ein ganz strukturiertes Muster am Hals und am Kragen. Und die Kragenvariante gefällt mir auch sehr gut. Und da hat sie eine Kooperation mit War Collection, sodass es auch noch echt coole Garne sind, aus denen der Pulli gestrickt wird. Äh, fand ich schön. Ja, der hat mir
0: auch sehr gut gefallen. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich da mal im Stash was passendes habe. Ja, hab ich ja.
1: habe. Hab War Collect Collection passendes. darf ich nicht kaufen. <lacht> aber ist europäisch.
0: Das ist ja aber Merino. Es geht ja um die Garne, nicht um die Herkunft der Hersteller, sondern
1: um die Herkunft der Fasern. Kannst ja aus Mohair stricken.
0: Ja, aber auch das, weiß ich nicht, ob es großartige europäische moher äh, quellen gibt. Führe
1: ich deine Idee gerade ab Absurdum? Ja. Ich bin sehr gut im Ausreden finden. Ich ja. bin aber stringent und konsequent. Ja, na gut. Na gut. Dann äh, ich schon wieder, ne? Ja. Mhm. Äh, hast du die gesehen, die Poppy von Schnittgeflüster? Nee, das ist ein, also im ersten Moment habe ich gedacht, Alter, was hat sie denn da gemacht? Das sieht ja aus wie ein Ballon. Also das ist ein Oberteil, beziehungsweise gibt es auch als Kleid mit sehr weiten Ärmeln, die dann am Handgelenk gerafft werden. Und es sieht wirklich ein bisschen voluminös aus. Und die ersten, die ich gesehen habe, waren auch echt gewöhnungsbedürftig, weil mit viel Muster und das war mir ein bisschen zu viel. Und dann hat sie aber einmal das Kleid in Türkis genäht. Also ganz schlichter türkiser Stoff und dann hat sie das mit braunen Accessoires kombiniert und das muss ich leider nähen. Ich bin ja. gespannt. Also richtig abgefahren, gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, wie alltagstauglich das ist, weil ich hänge wahrscheinlich mit diesen Ärmeln ständig in der Soße oder so.
0: Das erinnert ähm, mich daran. wir waren letzten Sonntag bei einem Brunch und da hatte eine Dame ähm, so... Ähm, puffige, ganz ganz weite Ärmel und die ist damit einmal so übers komplette Buffet gewischt Nein. und ich dachte mir so äh, Nein. zieht euch enge Bündchen an, wenn ihr Buffet ja. essen geht.
1: Ja, aber also genau sowas ist es. Aber ich finde es wirklich hübsch. Also das, ähm, ja, ist auch. Also ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen Schnittmustermüdigkeit, weil irgendwie alles gleich aussah. Ja. Also so, oh, ja, Kann ich verstehe. Kenn und kenne ich von dem schon und sieht ähnlich aus wie das. Und da jetzt diese von Petty Du, die Yvette und von Schnittgeflüster, die Poppy, die haben mich wieder aufs Pferd gesetzt, was das nennen. Sehr gibt. gut. Ja. Jetzt bist du nochmal dran.
0: Jetzt bin ich. Ich möchte, also das ist bei mir noch nicht angekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon raus ist, aber es gibt Vorschauen. Ich habe ja ähm, das Pompom-Mac wieder für vier Ausgaben abonniert. Und jetzt äh, wurde quasi schon ein bisschen ein Sneak Peek veröffentlicht. Und ich habe es so gefeiert. Es ist nämlich das Titelbild schon mal gezeigt worden von diesem Magazin. Und dieses Magazin hatte eine Gasteditorin oder halt äh, ja, Fotostylistin. Und zwar ist das Ocean by the Sea. Die kommt oh, aus ja, Großbritannien. Die ich... Ja, die ja. färbt total toll mit ähm, Pflanzenfarben, die hat eine yeah. ganz eigene Ästhetik, super schön Account und die war für das Styling der äh, Klamotten zuständig und das Model, was ein Pullover von Jorge Locatelli modelt, ist nicht nur eine wunderhübsche schwarze Frau, sondern sie sitzt im Rollstuhl und die ist auf dem Titelbild abgebildet und es gibt auch Bilder von, ähm, von innen, wo noch mehr gezeigt wird, wie sie den Pulli modelt und es ist halt eine Frau im Rollstuhl und es ist nicht so, dass der so fotografiert wurde, dass man halt zwar zeigt, sie sitzt im Rollstuhl, aber sonst nicht, sondern es ist ganz drauf. Ähm, sie zeigt Bein im Rollstuhl, ja. sie hat den Pulli an und ich habe das so gefeiert und dachte mir, genau so, es gibt keinen Grund, warum nicht auch Frauen im Rollstuhl Strickmode Modeln können sollten. Ähm, wollte ich hier einmal erwähnen, weil das ist für mich ein super... Beispiel, wie man inklusiv und divers sein kann. Und das ist auch nicht angestrengt, es ist auch nicht gestellt, es ist einfach natürlich und so sollte es überall sein. Ja. So. Hat mich sehr gefreut. Ja. Viel Danke viel. Ocean.
1: Und äh, da möchte ich was dazu sagen, was mir sehr gut gefällt in letzter Zeit bei Pompong Mac auf dem Instagram-Account. Die haben ihre Postings drin und dann haben die unten... Fotocredit, das ähm, Model wird verlinkt, derjenige, der Make-up und Hair gemacht hat. Ähm, das finde ich sehr angenehm. Ja, also das, stimmt. das ist, ähm, das erleichtert mir zu suchen, wenn ich irgendwas dazu wissen will. Und das stört meinen Infodrang. Also liebe Firmen, die was damit zu tun haben, bitte macht das auch so. Also da ist unten halt, also es kommt der normale Text und dann folgt halt Model ist, Foto-Credit, ähm, Hair und Make-up Artist oder so ähnlich. Finde ich super. Ja, ja. die machen es ja. echt gerade ziemlich gut und ziemlich richtig, finde ich. Und das Model ist die René Valentine. Ich hoffe, es, man spricht es wirklich René. Ähm, weiß ich nicht Renée genau.
0: Valentine, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Und äh, sie hat auch einen Instagram-Account. Ja. Und, ähm, ja. So.
0: Bitte auch hier in Deutschland ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, die schauen uns ja nicht mal wen mit Brille ab.
0: Ja, ich wollte es nicht sagen. Das ist ja mein Thema, aber ja
1: naja, egal gut, äh, gefällt mir sehr freut mich, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und ich möchte noch erwähnen, dass das pompom mac wie jetzt tatsächlich ständig eine Mail schickt, also das heißt ständig, alle paar Wochen mal, ob ich nicht mein Abo verlängern möchte, also man wird doch darauf hingewiesen okay. dass das Abo <lacht> ausgelaufen ist, ja das, äh, haben wir ja mal rumgenörgelt also das äh, ja. muss ich zurücknehmen ja. Gestern war ich mit den Strickelfen essen und dann sagte irgendwann, ich glaube, die Dagmar war's, es, ähm, also Jazz für Schnitz, äh, ob ich denn das wollmeise Valentinspaket schon gesehen hätte, hatte ich irgendwie nicht, ist an mir vorbeigegangen. Äh, die Wollmeise hat mit Janucke ein Strickset rausgebracht oder bringt das gerade raus, nennt sich Color Theory. Und das ist, ähm, ich glaube, es sind Hebemaschen. Also ich glaube nicht, dass es... Ähm, hier Vereil oder Colourwork ist. Ich glaube, es sind Hebemaschen. Äh, ja. Weiß ich aber nicht genau. Sieht nach Hebemaschen aus. Ähm, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Tatsächlich, mir ist es zu bunt. Also Echt? Ja.
0: Da gibt also so es so viele
1: verschiedene Kombis. Ja, es sind aber meistens fünf Farben und die auch alle miteinander irgendwie an irgendeiner Stelle kombiniert werden. Puh, also ich würde es, glaube ich, mit weniger Farben machen. Dann spricht mich das an, aber so ist mir da ein bisschen zu viel los. Oh.
0: Ja. Ich finde, es gibt teilweise recht harmonische dazwischen, wo der Unterschied ja. zwischen den Farben nicht so groß ist. Aber gut, es ist ja immer Geschmackssache, kann ja. man ja auch selber. Ja,
1: sich ja da also was Die, die Strickelfen hatten ein kollektives Oh, wie geil. Und ich saß da und dachte, hm, nö, hm. ja, vielleicht mit weniger Farben. <lacht> Für mich ja auch eher untypisch, ne? Ja. So, also, aber. Ja, Ansonsten finde ich das tatsächlich gut, dass die Wollmeise in letzter Zeit immer mal wieder ähm, mit bekannten Designern zusammenarbeitet. Das mag ich. Ja, ja.
0: finde ich auch gut.
1: Ja, dann sind wir mit James heißem Scheiß durch. Ich hatte zwei sehr wichtige Punkte. Du musst halt einfach mal ein bisschen mehr dich einbringen in der Planung, Steffen. So geht das nicht. Also wirklich. Hallo, ich habe auch ganz
0: viel gesammelt. Das kommt dann später ja, das auch noch kommt beim später, mitmachen. Das
1: Murphy ne? war beim Mitmachen sehr fleißig. Also ja, sehr fleißig.
0: Ich lasse mich hier nicht diskreditieren. Ja. <lacht> so geht's ja los hier.
1: Ja. Dann darfst du auch mit der Rezension anfangen.
0: Wollen ja, wir fragen. Wir haben nee, Moment,
1: Moment, Moment, wir müssen ja erst sagen, die rezensierten Bücher wurden uns von den Verlagen zur Verfügung gestellt.
0: Stimmt. Haben wir Hast gesagt. du sehr gut gesagt. Ja. ja, die kommen diesmal beide aus dem Stiebler Verlag und diesmal haben wir mal wieder was für die Näherinnen und Näher unter euch, aber wir fangen mit Stricken an. Weil so ja. rum in den Shownotes steht. Ja, habe ich ein da Buch, so rum ja, Ein Buch, das zu meinem letzten Städtetrip passt, ja. nämlich
1: Lette Stricken. Stricken.
0: 50 originelle Strickmuster für Handschuhe und Stulpen. Ich war ja ähm, kurz vor Weihnachten in Riga und in Lettland sind diese spitzen Fäustlinge total typisch, die im Verein gestrickt sind, sehr, sehr eng also meistens mit so 1,5 bis 2er Nadeln und die haben so bestimmte traditionelle Motive und die sind auch alle ähm, in der gleichen Art gestrickt, die werden so abgenommen, dass man da oben so eine Spitze hat, das finde ich irgendwie total niedlich und in diesem Buch, das auch von einer Lettin zusammengestellt wurde, gibt es 50 ähm, ja, Colorwork Muster für Handschuhe und Stulpen alle ja. traditionell lettisch
1: ja, und ähm, ich finde es wirklich schön. Ich ja. finde das Cover richtig schön. Ähm, obwohl mich, also diese Art der Handschuhe, diese Fäustlinge, ja, weiß ich nicht, wie bequem die so tatsächlich zum Tragen sind und wie sinnvoll ich das finde, weil ich ja ständig mit meinem Smartphone rumspiele. Aber dadurch, dass man es ja fingerlos machen kann, ne? also da sind auch Anleitungen, ja. wo man dann die Kappe vorne weglässt, äh, war da hat mich das dann wieder angesprochen. Von ja. gut.
0: Und ich finde, eigentlich sind die Fäustlinge mit Spitze total anatomisch, weil, wenn du dir deine Finger anguckst, also ja. außer den Daumen, ist ja der Mittelfinger der längste Finger und das ist genau die Spitze von dem Fäustling. Also es ist relativ anatomisch, wie die Hand aussieht.
1: Diese Runden.
0: Ja, das, ja, sind das ist nicht so.
1: Ne? Nee, da hast du recht. Ja. Ähm, ich habe das Buch jetzt gerade unter meinem Butterbrot versteckt. Ähm, Moment. <lacht> Ich habe mir nämlich Notizen gemacht, aber ähm, ich wollte erst noch was sagen dazu, dass ich sehr gut finde, dass auch hier auf diesen ellenlangen Grundlagenteil verzichtet wurde, beziehungsweise der hinten drin ist im Buch, sodass man den nicht erst überblättern muss. Finde allerdings tatsächlich, dass der so kurz gehalten ist, ähm, dass man sich den auch vielleicht ganz hätte sparen können.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist, glaube ich, eine Doppelseite mit so ein ja. paar... Genau. Äh, Illustrationen, ja. den hätte man wirklich weglassen können. Ja. Geht mir also das,
1: ähm, da habe ich mir auch die Bilder angeguckt und habe gedacht, puh. ja. Also schön, Wobei, dass drin ist, ja. aber wem hilft's?
0: Wobei mich erstaunt hat, dass sie tatsächlich mal die, das, äh, die englische Methode auch zeigen. Also die zeigen rechte und linke Maschen, äh, Continental und Englisch.
1: Das habe ich mir auf, auch aufgeschrieben und dachte, wie cool, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja. Also ähm, das Schöne ist ja, also dass die, die Handschuhe werden ja alle mehrfarbig gestrickt. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn man das kann, indem man den Faden auf beiden Seiten hält. Genau. Und dann, dafür ist das gut gezeigt, aber auch da, da hätten vielleicht noch ein paar Worte dazu gekommen. Also es sind ja wirklich nur Zeichnungen. Ja. ja. Und
0: es hätte auch nochmal ja. darauf hingewiesen werden können, dass es Sinn macht, wenn man. Weithändig stricken kann.
1: Genau, weil da steht halt nur rechte Maschen mm. und äh, englische Methode und rechte Maschen kontinentale ja. Methode. Und nicht warum das klug ist, die anzuwenden. Also habe ich zumindest nirgendwo entdeckt. Nee, ich auch nicht. Genau. Ähm, also aber also Daumen hoch dafür, dass kein langer Grundlagenteil drin ist. Aber den ganz kurzen Grundlagenteil, den braucht dann auch keiner. Ja, der kann dann auch weg. Genau. Ähm, dann habe ich äh, sehr begeistert festgestellt, dass man wirklich äh, zu jedem Muster auch einen Chart und eine Anleitung hat. Ich habe nämlich tatsächlich gedacht, man hat eine Anleitung und dann nur die Charts drin. Und da gibt es aber immer noch mal so ein paar Worte, die noch mal zusätzlich was erklären. Das fand ich gut.
0: Aber auch nur, also es gibt eine Grundanleitung, die ja. sind ja alle nach demselben Prinzip ja gestrickt. Ne? Es gibt diese Grundform für die Spitze halt und so und die ist hinten drin und dann gibt es halt für jetzt Muster dann nur noch mal so die Anweisung Strickbündchen, Strick bis zum Daumen. Aber ja. was genau man da machen muss, ist dann einmal hinten in ausführlich erklärt. Was ich aber auch genau. gut finde, weil es ist ja, das, sonst wird das Buch so unnötig aufgebläht.
1: Ja, sonst wird es einfach zu dick und ja. es gibt so eine Anleitung, wie man das Buch benutzen soll vorneweg. Ja. Das fand, ich, das auch fand gut. ich auch gut. Sowas ja. mag ich immer gerne wenn mich auch findet, dass man der Maschenprobe zu viel Raum gibt. <lacht> ja. Das ja.
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Ja, also dass das ist wirklich, also die Maschenprobe nimmt ähm, ja, zwei Viertel dieser Anleitung ein. Und ähm, also für Fäustlinge mache ich keine Maschenprobe. Ja. Ich, ja, ich auch nicht. Ähm, trotzdem lernt man da auch, wie man die Garnmenge berechnet und wie man Strickschriften liest. Das fand ich auch wichtig, weil, das ist dann auch mein Kritikpunkt, äh, die Strickschrift hat keine nummerierten Reihen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Weder Reihen noch Maschenzahl und die ja. verändert sich ja manchmal und das macht es echt schwierig zu zählen, genau. weil der Rapport auch so lang ist.
1: Ja, weil der Rapport so lang ist und für mich hätten die Kästchen ein bisschen größer sein können.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, da hätte man wahrscheinlich dann die aufsplitten müssen yeah. oder so in mehrere Teile teilweise, aber ich habe auch gedacht so, hui. Und dadurch, dass die Kästchen immer die Farbe haben, wie die Beispielmodelle, äh, die abgebildet sind, finde ich das teilweise, wenn das dann so eher dunkles yeah, Rot und Schwarz genau. ist, wenn ich mir vorstelle, stricke ich im Winter abends, für die Augen schon eine kleine Herausforderung.
1: Genau, das konnte man teilweise, konnte man den Kontrast nicht so gut sehen. Also das hat mich... Also es würde mich jetzt nicht davon abhalten, es zu stricken, nee, weil dann klebe ich, also ich nutze dann viel, das Buch hat ja zum Glück glatte Seiten, ich nutze dann immer Masking Tape und klebe mir ja. die Eier ab, ziehe es wieder ab, klebe es auf die nächste, damit auch nichts verrutscht Genau. und ähm, so würde ich es machen, aber also ein bisschen größer, es wäre auch noch Platz gewesen auf der Seite, also ein bisschen größer hätte man es machen können. Ja. ja.
0: Und ich muss an einer Stelle wirklich einmal Bullshit schreien, weil da stand ganz fett im Buch drin, dass es überhaupt nicht geht, die Handschuhe mit Magic Loop zu stricken, weil das unmöglich sei, den Rapport da irgendwie drauf zu kriegen. Und da muss ich sagen: Doch, Bullshit, ja. tut mir leid, ob ich das jetzt auf vier oder auf zwei Nadeln aufteile, zumal ja ein Rapport immer über die komplette Hand vorder und einer über die Handrückseite geht. Ja. Das Magic Loop sogar eher noch intuitiver, weil ich dann den kompletten Rapport auf einer Nadel habe. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Das ist auch einfach Fake News. Tut mir ja. leid.
1: Also da hab, bin ich auch drüber gestolpert und dachte, da wird Steffi was zu sagen. Da brauchst du dich, <lacht> kann, brauchst du dich gar nicht drauf einzulassen. Da dringt äh, sie schon auf. <lacht> ja, zumal ich würde die halt tatsächlich mit dem Sockenwunder stricken. Also ja, im Grunde ja. mache ich ja tatsächlich alles mit dem Sockenwunder. Dann habe ich auch alles auf einer Nadel. Dann hänge ich ja. da halt zur Not Markierer rein, um besser zählen zu können ne? oder den Rapport zu erkennen. Finde ich gänzlich unkompliziert. Oder auch wenn man es mit einem crazy, ähm, wie heißt es denn Trio? Trio strickt. Dann hat man halt drei Nadeln, geht auch. Also äh, ja da Also
0: ich habe es auch nicht verstanden. Das wird noch nicht erklärt. Ich möchte einmal, dass sich jeder den Satz auf der Zunge zergehen lassen kann, weil ich habe ihn jetzt nämlich gefunden. Einmal ja. zitieren. Ja. Auch die Magic-Loop-Technik wird nicht empfohlen, da die Strickmuster speziell für Nadelspiele konzipiert sind und es nahezu unmöglich wäre, dem Musterverlauf mit der Magic-Loop-Technik auf einer Rundnadel zu folgen. Und ich sehe noch nicht mal, was da speziell für Nadelspiele Gar konzipiert sein ja soll, weil der Rapport geht ja, das Strick, die Strickschrift geht über Nadel 1 und 2 vom Nadelspiel und die sind auch mhm. nicht gekennzeichnet, welche Maschen ich auf Nadel 1 und Nadel 2 machen soll. Also genau. tut mir leid, Bullshit.
1: Ja, Also, das ähm, hat mich auch, ich bin drüber gestolpert und habe gedacht, lass Steffi das machen. Steffi macht das schon. Ja. Aber das ist ja ähm, das Schöne, ja. dass jeder das eben für seine Art zu stricken anpassen und das benutzen kann, womit er klarkommt. Also traut euch da, das kann man auch mit der Rundstricknadel, mit dem Crazy Trio, mit dem Sockenwunder, mit, ja, mit Geier. man kann stricken. alles mit allem.
0: Ja. Stricken im Prinzip. Und ich mag das halt nicht, wenn so Sätze da so wie unverrückbare Wahrheiten drin stehen. Das hinterfragt ja. sowas auch immer. Also wenn da drin steht, das geht nur damit und
1: so nein. Stricknadel, Wolle, stricken. Fertig. Genau, geht. Man muss vielleicht ein bisschen anders zählen oder irgendwo mal an der Stelle mal kurz rechnen, aber warum auch nicht? Also.
0: Ja, aber hier nur nicht mal das. Also.
1: Nee, eben, genau. Und wo wir dann gerade beim Genörgelt sind, ähm, in den winzig kleinen Kästchen ist dann manchmal auch noch reingemalt, ob man da eine Zunahme macht, eine rechte Masche oder also so einen Schrägstrich, ein Kreis oder ähnlich, ein Umschlag. Puh, also ich bin schon Brillenträgerin und mit mhm. meiner Brille erreiche ich eine Sehstärke über 100 Prozent. Das äh, habe ich nicht. Ähm, also das war teilweise sehr schlecht zu erkennen. Ja. ja. Also das es kommt nicht oft vor, weil es sind ja keine Muster, ne? Also keine. Keine Lochenmuster. keine Strukturmuster oder, genau. Loch oder so. Ne? Aber an den Stellen, wo es vorkam, habe ich echt gedacht: Puh, also gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ja, das stimmt. Aber das ist
0: na, nicht Nörgeln auf hohem Niveau, ist es schon berechtigt, aber das hängt für mich, äh, tut das nichts äh, der Schönheit des Buches nicht Nein. zum Ab. Nicht zum Ab äh, ich kann nicht reden. Ich finde es trotzdem schön.
1: Ja. Ja, also es tut der Schönheit des Buches keinen Abbruch. Genau so. Sein. Das, ja. <lacht> ja. Ähm, also wir nörgeln wie immer, das tun wir immer, aber das sind halt Sachen, die uns auffallen, auf die wir euch hinweisen wollen. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen, kauft das nicht, das ist doof. Im Gegenteil. Nein. Im äh, das Tuch, das Buch. <lacht> Das Buch ist nämlich wirklich richtig schön. Und die Muster sind auch, also jetzt nicht ein, ein Muster und dann hat man 50 Mal den Abklatsch dazu, sondern die sind wirklich individuell, die sind schön. die Also ausgefallen auch. Du hast mal diese klassischen ja, lettischen Handschuhmuster, ne? dieses mit den Herzchen drin und diesen Norweger Stern, die übrigens vorne auch erklärt sind, diese mythologischen ja, Muster. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Das hat ja alles auch immer noch eine Bedeutung, jedes Symbol. Ja.
1: Ja, Also das fand ich zum Beispiel gut, das Zeichen des Gottes, das Zeichen der Mara, das Zeichen der Laima. Also das fand ich super, weil da auch mal erklärt wurde, wie das geht. Genau. Und ähm, dann kann man ja mit Farben viel tun und mhm. ich war sehr froh, dass auch im Buch mit Farbe gespielt wird, dass man also nicht nur schwarz-weiß-rot hat oder blau-weiß-rot, sondern auch mal andere Sachen. Ja,
0: das habe ich aber in Riga auch so gesehen. Die sind nicht nur so monochrom, sondern die ja. sind auch tatsächlich, auch traditionell gibt es da auch sehr bunte Geschichten. Ja. Die ich sehr also schön
1: finde Zum Beispiel hier dieses sonniges Orange-Fäustlinge, die fand ich super.
0: Ja. Das sind also, so kleine... Also logisch, Bühne, dass sie mir gefallen Genau.
1: Haben. Und ähm, das fand ja. ich echt hübsch. Ja. Ähm, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, ich hätte gern gewusst, was für ein Garn die benutzen. Hast du das gefunden?
0: vorne steht halt drin, dass sie traditionelles, zweifälliges, lettisches Garn benutzen. Ja,
1: aber nicht woher. Das ist halt ne? keine
0: Herstellerangabe, nee. Ja. Doch, hinten. Doch, hinten. habe ich auch gerade gesehen. Ach, von Hobbit. Ach, das ist der Laden, wo ich war. Ja. Wo ich mein hinten. Strickset hier habe. Ja.
1: Aber ich hatte, äh, hatte tatsächlich eben gesucht und bin nicht direkt drauf gestoßen. Aber das liegt daran, dass danach noch das Register kommt und ich habe auf der letzten Seite geguckt. Ja, okay. Ja. Also es ist drin. Ich nehme alles zurück. Die Autorin wird auch kurz vorgestellt hinten. Das finde ich mhm. ähm, ganz süß. Und äh, das ist äh, die, jetzt weiß ich nicht, Leva oder Ileva. Jeva? Würd Jeva, würde ich sagen. Ne? Und die macht auch die Stricksets von Knit Like a Latvian, also die von Hobbywool. Oh, genau. Das ist also ja. auch die Besitzerin von Hobbywool. Ja, ja. Das hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Ich sollte mir die Bücher doch intensiver nochmal angucken. <lacht> 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 ja. Ähm, dann hätte ich das auch direkt gefunden. Also äh, das fand ich äh, dann doch cool, dass es drinsteht. <lacht> ja, vor allem Hobbyw <lacht> <lacht> Hobbywool ist auch
0: sehr zugänglich. Also da kann man auch für einen wirklich Spott-Porto-Preis die Wolle bestellen und die Wolle dort ist auch günstig. Ja, ich war da ja drin. Die haben auch eine große Auswahl. Es kommt auch praktisch auf 50 Gramm streng. Dann hat man auch nicht so viel über, nicht so ja. viel Rest. Und die haben wirklich total viele Farben. Und wenn man selber, die, deswegen kam mir die Handschuhe auch so bekannt vor, die gibt es teilweise auch schon als Kit, möchte ich behaupten, in den Farben. Ja. Ja, wie sie das, im Buch abgebildet sind. Wenn man selber keinen Bock hat, sich was zusammenzustellen, kann man das auch einfach fertig schon als Kind kaufen.
1: Wir, verlang, äh, wir verlangen euch auch. Ja. <lacht> wir verlinken <lacht> euch auch den Etsy-Shop. Da kann man die auch kaufen. Genau. Ja. Ähm, dann habe ich hier notiert, ähm, dass ich die Herzchenfäustlinge unbedingt stricken möchte, aber nicht verstehe, warum sie Herzchenfäustlinge heißen. Das habe ich auch nicht also, verstanden. Da ist kein Herzchen drin. Also das nee. waren für mich so Sterne. Ähm, ich fand die auch echt schön. Also wie so ein, mit so einem Punkt in der Mitte und so, ne? Also Aber ähm, Herzchen habe ich da nicht... Ich dachte, vielleicht kannst du es mir erklären, aber du weißt auch nee. nicht, ja?
0: Mhm.
1: ja okay, Schade. Ging mir auch so. Ja. Ähm, ansonsten finde ich es wirklich schön. Es ist mit seinen 19,90 Euro für mehr als 50 Strickmuster also es gibt sind 50 Muster und dann kann man die ja als Varianten machen, ne? als ähm, Stulpen, als Fingerlose und so weiter. Ähm, finde ich das echt äh, nicht zu viel. Nee, also, finde ich auch nicht. Absolut in Ordnung. Ja. Ähm, die Grundanleitung fand ich gut verständlich, da bin ich mal so drüber geflogen, habe nirgendwo gehakt. Es gibt diesen Picorand, rand der nochmal erklärt wird am Ende. Die Fotos sind schön, da erkennt man alles drauf.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich finde die auch sehr ästhetisch. Ja. Und die sind wirklich Fokus auf die Handschuhe. Da hat man nicht irgendwie 90% Model und dann ganz klein den Handschuh, sondern man sieht ja.
1: keine Gesichter, sondern es und, ist immer Fokus auf die Hände. Und die Deko passt auch immer gut. Ich habe jetzt hier diesen ja. Garten gerade aufgeschlagen. Der ist so lila-grün. Und dann haben sie auch lila-grüne und rote Röschen da liegen. Das fand ich echt hübsch. Also ja, Doch, da werde ich welche von machen. Ich glaube dass ich für die, die so ein bisschen kratzempfindlich sind, wie ich ja auch, weil du ja sagtest, das ist eher nicht für mich geeignet, da kann man auch toll diese, ja, Wolle nehmen.
0: Ja, gehe ich ähm, auch von aus, äh, diese, das ist Sockengarn. Nee,
1: genau, das Sockengarn von, was ist das, lang, ne? Mhm. Ja. ja. Oder auch so Sockengarn, also, funktioniert glaube ich auch gut. Ja. ja. Dadurch, dass das so
0: eng gestrickt ist, ist auch die normale Sockenwolle warm genug als Handschuh.
1: Ah, ja, da hast du recht. Ja, <lacht> Ja. Ähm, ja, das wäre Lettisch stricken. Wir packen euch unsere Links ins, ähm, in die Shownotes. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen genörgelt, aber grundsätzlich ist das wirklich ein richtig schönes Buch.
0: Ja, finde ich auch. Dadurch, dass es auch so schön die traditionellen Muster sind, also sind wir beim Frickler-Daumen-Verteilen von mir, gibt es
1: tatsächlich beide frickler daumen hoch. Tatsächlich von mir auch, ähm, mit so einem ganz kleinen Knick drin, wegen der Strickschriften ohne Nummern und zu klein. Aber nur ein ganz ja. kleiner Knick. Ja, genau. Sehr gut. Ein, guckt ein, euch ein das ganzer an. und ein geknickter Baum.
0: <lacht> ein ganzer ja. und ein krummer.
1: <lacht> ja, und ähm, guckt euch das an, ob das was für euch ist. So langsam wird es zwar wieder wärmer, aber dann sind die halt fertig, wenn ihr nächstes Jahr auf den Herbst zugeht.
0: Ja, ja. seid ja. vorbereitet.
1: Ja, und dann haben wir ein Nähbuch. Und zwar eins für fortgeschrittene näher. Mhm. Äh, und da würde ich mich dann tatsächlich auch eher nicht zuzählen. <lacht> <lacht> ähm, also ich wollte es unbedingt haben, weil ich das Cover so schön finde und weil ich auch wirklich gern diesen ja, Dufflecoat der vorne mhm. drauf ist, nähen würde. Aber nach erster Durchsicht des Buches <lacht> muss ich... Äh, der Realität ins Auge sehen, das kann ich so nicht.
0: Du hisst die weiße Fahne,
1: ja? Ja, also das liegt nicht daran, dass das äh, Buch das jetzt nicht er vernünftig erklären würde, sondern das liegt daran, da habe ich keine Geduld zu. Das kriege ich nicht hin. Also das ja, Aber richtet worum sich... geht denn? Ja, genau. Achso, so, ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Es geht um <lacht> meinen Lieblingsmantel selbst genäht. 18 Mantel- und Jackenprojekte. Von Yuko Katayama aus
0: dem Stiebner Verlag, ursprünglich in Japan erschienen.
1: Genau, und da muss man direkt am Anfang was anmerken, dass es natürlich japanische Konfektionsgrößen sind.
0: Ja. Aber und, ja.
1: es gibt vom Stiebner Verlag Tutorials, die zeigen, wie man das dann auf größere Größen anpasst.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich mir wünschen würde wenn man Bücher aus einem Markt auf den eigenen Markt holt, wo es so krass andere Konfektionsgrößen gibt, ob man da nicht mit den Autoren oder mit dem Ursprungsverlag sprechen könnte, ob man das ein bisschen erweitert, weil ohne Gradierkenntnisse ein Schnittmuster, was für einen maximalen Brustumfang von 90 cm, das ist tatsächlich XL, sind 90 cm Brustumfang, das sind europäische Größen mit viel Willen und netten Tabellen, Kleidergröße 40, meistens eher 38. Wenn man das dann selber auf Größe, weiß ich nicht, 44, 46 vergrößern möchte, geht vielleicht noch bei den überschnittenen Ärmeln, aber bei den anderen schwierig.
1: Sehr, Ich, ich würde aber fast sagen, bei den. Doch, also die Mäntel sind ja alle relativ weit geschnitten, oder? Das ist ja nicht so richtig Na, figurbetont. Meinst du, nicht? Ja, du hast
0: aber teilweise dann. Du bläst ja nicht nur an allen Stellen einfach einen Zentimeter zu. Also du musst ja schon ja. gucken, gerade bei Ärmeln und so, das muss ja im Verhältnis auch noch passen. Das ja. ist nicht so einfach, teilweise, wie ja. man sich. Also, das es überall gleichmäßig nur fünf Zentimeter außen ran. Ja. Geht nicht.
1: Ja, bei hast das ist. Also, und damit ihr das, das vielleicht abschätzen könnt, es sind die Größen S bis XL für Japan drin und ich bin ja nun wirklich sehr klein, aber eben mit weiblichen Attributen durchaus ausgestattet und ich müsste L nähen nach der Maßtabelle.
0: Genau, also wie gesagt, XL ist für einen Brustumfang von 90 Zentimetern. Ja. Das ist halt. Und ich habe dann auch lachen müssen, auch die Länge. Also da hat sie einen Mantel an, ja. der über auf die Mitte der Waden geht. Und der Mantel hat eine Länge von 112 Zentimetern. Da habe ich mich ein bisschen tot gelacht.
1: Ja, das kann ja nicht jeder so lange behalten. Ja. Also da, bei mir wäre das auch so. Ja. ja. Aber die äh, Mantelprojekte gefallen mir wirklich gut sind ähm, 18 Stück tatsächlich, äh, wobei es fünf Grundschnitte sind, die dann jeweils Varianten und Abwandlungen haben. Und einer ist dabei, den würde ich mir auch zutrauen. Weißt du welcher?
0: Der erste A1, Drop-Shoulder-Mantel.
1: Nein, tatsächlich nicht. Sondern Ach, weil der, der geschüttert,
0: gefüttert ist. Genau,
1: sondern der A2. Ja, <lacht> das <herbst> ist nämlich <lacht> der Drop-Shoulder-Mantel, ungefüttert und ungesäumt
0: und
1: ich ja. nehmen. <lacht> Das ist überhaupt kein Problem, das kriege ich hin. Ja, die anderen sind halt wirklich, ähm, also das Buch richtet sich an den fortgeschrittenen Näher. Es wird gefüttert, es wird, ähm, werden feinste Knopflöcher genäht. und Per Hand. Ähm, ja, das ja. auch. Und ähm, ich glaube, jemand, der sich mit dem Nähen auseinandersetzen will und was lernen will, der hat hier genau das richtige Buch. Ja. Jemand, der so wie ich einfach schnell fertig sein möchte, verschenkt ja, so das lieber der so Luna. Ja.
0: <lacht> für mich wäre das tatsächlich, hier gibt es einige Modelle, die ich mir auch zutrauen würde. Ich würde mir alles, ich traue mir eh beim Nähen alles zu, ich würde hier alles nähen, aber für mich ist das halt aufgrund der Größengeschichte überhaupt nichts. Also das ist so klein, also so schmal und so kurz, da kann ich mir selber einen Schnitt gradieren lassen für und habe da wahrscheinlich ein besseres Ergebnis. Das ist halt so ein bisschen schade. Ich verstehe die Problematik. In Japan sind andere Konfektionsgrößen als hier, aber wenn man das hier rüberholt, das ist ein Wunsch für die Zukunft. Vielleicht kann man da dann auch noch mal ein bisschen gucken, dass man das für den europäischen Markt noch so ein bisschen anpasst.
1: Ja, zumal, also wenn ich mir das S-Schnittmuster auch angucke ne, und die Größentabelle, ähm, da fällt mir hier in meinem Bekanntenkreis nicht eine Person Band. ein, Nee. die älter als 14 Jahre ist, die da reinpasst. Eben. Und ähm. das ist dann
0: schon, wie sinnvoll ist das? Also ist es ist spannend zu sehen. Also ich fand auch die Tutorials, fand ich gut. Für ein paar spezielle Techniken gibt es da so ein QR-Code, da gibt es ein Video-Tutorial ja. zu, so der, da großes Lob. Und dass man hier mal sieht, wie Passbeltaschen und so gehen. Aber für ein reines Nachschlagwerk ist mir das dann zu wenig und dann auch das Buch zu teuer für das, was ich dann rausziehe letztendlich, wenn ich da nichts von nähen kann. Und ich würde das tatsächlich auch, fände ich fair, wenn das außen erkenntlich wäre, auf dem Cover, wie begrenzt die Größen sind. Weil wenn man das Buch sich online anguckt und man irgendwie nur den Titel sieht und auch hinten steht drauf, zwar in den japanischen Größen S bis XL, aber das, das weiß auch nicht jeder. Schnell, ja, das überliest ja. man. Da siehst du halt S bis XL, cool. Und das sagt ja auch nicht viel. also wenn man sich damit ja. nicht auseinandersetzt, weiß ich, was eine japanische XL ist. Es gibt auch Sumo-Ringer ja. in Japan. Das könnte auch
1: ja. extrem ja.
0: weit sein, ne? ja. Also.
1: Mh. Also ich finde es tatsächlich schön zum Angucken. Ich finde auch die ja. Mäntelprojekte, die drin sind, schön. Die sind ähm, super. Ja. Und was mir gut gefallen hat, ist, ähm, das ist leider nicht bei allen Mänteln so, aber bei einigen ist die Anleitung mit Fotos hinterlegt. Das fand ich für mich super, um zum Beispiel diese äh, Paspeltaschen mir mal anzugucken, wie man ja. das näht. Ähm, das fand ich gut. Was ich dann schade finde, ist, dass man das mit den Fotos nicht beibehalten hat. Und dann mhm. bei anderen Mänteln hat man die Zeichnung und aus der werde ich nicht immer schlau.
0: Nee, die sind zu so klein und irgendwie ja. so für mich so ein bisschen wirr. Also es sieht so voll aus. Die Seiten, das haben japanische Bücher irgendwie viel, habe ich den Eindruck, ja. dass das nicht so, bei uns ist es ja oft so wie ein Comic, dann ja. die Grafiken aufgeführt, aus Kästchen für Kästchen und da ist das irgendwie so ein bisschen mehr frei flottieren. Das ist für mich auf den ersten Blick immer so, äh, wo bin ich jetzt?
1: Ja, wo muss ich lang? Genau. Ja. Ähm, gut fand ich den Schnittmusterbogen. Das sind schön kräftige Linien, die kann man gut erkennen. Ich fand ihn allerdings ein bisschen voll. Mhm. Also wenn man ihn auffaltet. Man kann erkennen, wo man lang muss, aber ähm, ja, vielleicht hätte man besser noch einen dritten gemacht.
0: Ja, und was ich auch schade finde, die ähm, Schnittteile sind nicht alle inklusive Nahtzugabe. Ja. Und da finde ich dann halt die Logik, manche ja, manche nein. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Das habe ich verstanden. Warum? Gut, okay. klar, um Platz auf dem Schnittbogen zu sparen, ja. aber. Ich finde das immer, den Platz sollte man dann ruhig sich nehmen, zumal da ja sehr, sehr präzise Angaben gemacht sind, wo, an welche Kante, wie viel Schnitt, äh, Nahtzugabe ja. und so ran muss. Dann macht das doch gleich auf den Schnittbogen. Also wenn die nicht mit bei ist, das ist ja dann immer für Profinäher, die dann selber entscheiden, wie viel sie zugeben. Aber ja. das kann man ja auch so. Aber das, das fand ich irgendwie komisch. Die Taschen haben Nahtzugabe und dann, weiß ich nicht, die Kapuze wieder nicht. Das war für mich... Vor allem, weil man dann so gut gucken muss. Und diese Schnittübersicht, die Schnittteilübersicht, ja. die ist so klein, dass ja. ich erstmal da fünf Minuten raufstarben musste, um irgendwie zu gucken, was jede Linie bedeutet und wo jetzt, wie viel Nahtzugabe ran muss und wo sie schon bei ist. Ja. Mhm.
1: ja. Überhaupt fand ich, also wie gesagt, die Bilder der Mäntel sind schön, aber bei manchen hat man echt sehr dunkle Stoffe genommen. Und dann auch als Futterstoff, einen Stoff, der sich nicht so unterscheidet, und da konnte ich die Details, auf die es mir ankam, nicht so richtig gut erkennen. Also, das hat mich, es hat mich wirklich nicht überzeugt. Also, ich ähm, finde es schade, weil ich habe mich sehr drauf gefreut, hm, auf dieses Buch. Ich auch. Ähm, weil ich auch dachte, das ähm, macht mich aber, nee, leider nicht.
0: Nee, ich finde auch schade, die Bilder, die sind einerseits sehr ästhetisch von den Modellen, aber die hängen halt an einem Bügel, ja. frei im Raum. Und ich hätte sie gerne getragen gesehen, weil da auch wieder da ähm, fehlt dann ein bisschen so eine ähm, Angabe, wie, mit wie viel Mehrweite das Ding getragen werden ja. soll.
1: Ja, da hm? ist dann auch in der Größentabelle tatsächlich ja nur äh, die, wie heißt es denn, also die Maße des Kleidungsstücks. Die
0: Fertigmaße. Ja. Genau,
1: die Fertigmaße. Also nicht die vom, ja. Da sind dann halt Bilder davon da, wie jemand den trägt, aber eben in schwarz-weiß oder grau. Genau, hinten dann auch erst bei der Anleitung. Und, genau, und in ganz klein. Ja. Also da kann ich auch nicht.
0: Nee, da habe ich nichts erkannt.
1: Ja, ich finde es sehr schade. Ich habe auch echt überlegt, ob wir das Buch gar nicht besprechen. Aber es hm. fände ich auch irgendwie, also wir können ja nicht immer nur zwei Frickler Daumen hoch machen. nee von mir gibt es echt noch nicht mal einen.
0: Von mir gibt es einen Halben dafür, dass ich es schön finde, dass man sieht, wie man Mantelschnitte variieren kann, weil das sind ja nicht irgendwie dann noch 10.000 Schnittteile, die du extra brauchst, sondern er zeigt, wie man auch mal ungefütterte aus einem Jackenschnitt nähen kann, der gefüttert ist. Ich glaube, dass Profinäher oder fortgeschrittene Näherinnen durchaus Spaß mit den Modellen haben könnten. Aber auch mit Tutorials, wie ich irgendwas größer mache. Es tut mir leid, bei, bei Konfektion, bei Kleidungsstücken kann ich mir nicht von einer 38 auf eine Größe 50 hochgradieren selber. Das ja. geht nicht. Also ja, Zumindest äh, nicht sinnvoll. Nicht sinnvoll. geht ja. natürlich, aber das sitzt dann halt auch nicht mehr. Ja. Weil das Gradieren, das muss man gelernt haben.
1: Ja.
0: Nicht umsonst. Ist das ein Wo, Ausbildungsberuf?
1: Wobei ich diese Schnitte. Idee mit den online tutorials und dem QR-Code, das hat mir gefallen grundsätzlich. Ja. Ne? Also das finde ich gar nicht mal schlecht, wenn es da noch mal was gibt zum gucken. Aber ähm, ja. ja, also ich werde ich meinst, tatsächlich, ich bin sehr gespannt. So also Luna möchte auf jeden Fall einen Mantel daraus probieren und ähm, das werde ich begleiten und mir ansehen. Und ich bin
0: ja, sehr <lacht> gespannt und ich würde mir so ein Buch äh, angepasst für den europäischen Markt dann noch mal wünschen, weil ich will so ein Daffelcode gerne nähen. Ja. Und da werde ich vielleicht auch hier mal reingucken, was Techniken angeht und Aber probieren. Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Ich erkenne da eine Chance. <lacht> du könntest ja einen in L nähen. Nein. Für jemanden sehr <lacht> kleines,
0: der hier ich sind. will ein Daffelcode für mich nähen. Schade.
1: Aber ein Versuch war es wert. Ja, war es. Ja. Also was verteilst du? Einen halben. Einen halben. Dann haben wir einen halben frickler ja. Ich fände es super, eure Meinung dazu zu hören. Also wenn, gerade wenn wir so kritisch sind, schreibt uns doch, ob ihr das anders seht. Oder ob ihr das Buch habt und ob ihr schon was genäht habt. Und ja, da bin ich immer gespannt, gerade wenn wir so ein bisschen nörglerisch sind, ob das das ist, was auch ihr bemängeln würdet.
0: Ja, oder ob man einfach auch die Bücher anders benutzt, zum Beispiel. Ja, zum das ist ja, auch immer, wir sind, das ist ja Unsere Meinung ist ja auch immer nur subjektiv. Das ist ja Meinung. Ja.
1: Ja. ja. Da findet ihr natürlich auch die Links bei der Rezension. Wenn das, was wir jetzt bemängelt haben, vielleicht genau das ist, was ihr haben wollt und super findet, könnt ihr natürlich auch dieses Buch gerne bestellen und wir freuen uns darüber.
0: Jawohl. So.
1: Dann. Entertainment, Steffi lässt Entertainment. mich wieder im Dunkeln.
0: Ja. Ähm, ich bin, du musst auch echt überlegen, weil ich äh, irgendwie zu nicht viel gekommen bin, in Entertainment. Ich habe irgendwie bei Podcasts, die ich schon vorgestellt habe, aufgeholt und dann ist mir eingefallen, ha, ich habe doch eine Serie geguckt, die leider viel zu kurz war auf Netflix. Oh. Und zwar ähm, Dracula. Ah, da ja, hast du? Netflix, ja. Die hat leider nur drei Folgen. Da hätte ich mir Was? am liebsten irgendwie auf den Kopf gehauen. Danach, das hat tatsächlich nur drei Folgen. Ich habe fast geweint, <lacht> als es so Bacher? schnell vorbei war. Es gibt wohl eine, vielleicht eine zweite Staffel, aber die dann okay. auch frühestens, weiß ich nicht, Ende oh, ja. diesen oder nächstes Jahr erst. Das ist ähnlich ah. wie The Witcher. Ah. Ähm, und zwar musste ich mir das angucken, weil ähm, die der Regisseur äh, oder geschrieben ist das. Äh, von, ach jetzt fällt mir der Name nicht ein, der auch viele Doctor Who folgen. Ach schreibt. ja, äh,
1: weiß ich nicht. Moffat.
0: Ja. Moffat. Moffat, genau. Ich dachte, Muppet, nein, Moffat, nicht die Muppets, es ist keine Muppet-Show. Und zwar ist das äh, eine Variante der Dracula-Legende. Also wir kennen, wir den klassischen Dracula kennt von Bram Stoker, wir treffen alle Charaktere wieder, die auch in dem Buch vorkommen, aber mit einem Twist sehr geil fand ich, dass Van Helsing in dieser Dracula-Variante eine sehr energische ähm, niederländische Nonne ist.
1: Was? Wie geil? Die
0: geilste Nonne, die ich je in einer Rolle gesehen habe. Ich bin so verliebt in sie. ist einfach nur total großartig. Ähm, und als ich dann gerafft habe, dass sie Van Helsing ist, weil man hat, hört lange halt den Namen, ich dachte, yes, wie geil ist das denn? <lacht> ähm, und die ersten zwei Folgen spielen tatsächlich auch in der Zeit, in der das Buch auch spielt, so viktorianisches England und die klassische Geschichte, Dracula ähm, möchte nach Großbritannien und braucht dafür ja Heimaterde in Kisten, weil er naja. muss ja Heimaterde ne ähm, und hat da seinen ähm, den äh, Harker engagiert, der ihm da das vorbereiten soll. Ähm, und ich finde das sehr spannend, weil in der Variante, in der Dracula-Variante, lernt Dracula äh, Sprachen und Verhaltensweisen durch das Blut der Leute, die er trinkt. Das heißt, er muss sehr aufpassen, wen ja. er beißt. Ähm, be beißt zum Beispiel mal ein Stotterer, stottert er halt eine äh, kurze... Ach so, er kann das dann auch ne? nicht
1: abschalten, ja? Also, ja, also ja. er lernt
0: auch Englisch dadurch, dass er sich halt an ähm, seinem britischen... Rechtsanwalt dann bedient.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: und er verjüngt sich auch durch das Trinken von Blut. fand ich halt eine spannende Prämisse, dass er halt, also da gibt es immer dieses geflügelte Wort, dass halt in, in, in Blut ist Leben und in Blut sind Geschichten und die nimmt er halt in sich auf. Und das sehr wortwörtlich, weil dann die Eigenschaften drauf Also er trinkt halt dann nicht von jedem dahergelaufenen Bauern, ja. sondern er möchte auch ein kultivierter Mann sein, deswegen... Ist er also ein bisschen picky in seiner Nahrungsauswahl. Fand ich halt eine spannende Prämisse. <lacht> ähm, ja. Es ist auch ein bisschen, also nicht zu übertrieben, eklig, aber es gibt schon mal so ein bisschen Szenen, wo er sich dann halt von einem Wolf in, ist es, in Dracula zurückverwandelt. Ist es gruselig? Fand ich gar nicht. Also nicht so. Man, man kennt ja sich... die Geschichte. Also weißt ja, ja was passiert.
1: Ja, aber ist es ist so, also äh, wartet er hinterm Duschvorhang oder äh, so, ne, weißt du, so.
0: Nee, Ach. das wenig, wenig mit so erschreckt, eigentlich gar ja, genau, nicht. Also, ich. Also nicht. Ja, genau, das meinte ich. Also
1: nicht. Könnte ich also auch Bisschen, alleine gucken.
0: Nur ein Tipp, wäre, wie ich, ähm, überhaupt nicht sehen kann, also wer ein Problem mit Augen hat und schon nicht zugucken kann, wie Leute sich Kontaktlinsen rein und raus machen. Da gibt es am Anfang eine Szene, wo man so, <lacht> das war das Gruseligste für mich. Ähm, okay. Weil da eine Fliege ins Auge, aber auch bar. dahinter da. Ja.
1: Ja. Ja, nee, das <lacht> ja. Also, ja,
0: und das wird dann gezeigt. Ne? So, nee, gut, aber ansonsten ähm, ist so wirklich gruselig. Und die ersten zwei Folgen sind halt in der viktorianischen Zeit. Die Passage Draculas nach Großbritannien, dann passiert aber was, was im Buch nicht passiert, und weiter geht es dann in Folge 3 in der Jetztzeit. Ah,
1: okay. ähm,
0: Mit einem sehr interessanten Twist. Und das hat man das hier. Nee sage ich ja. auch nicht. Ähm, und das hat mir und auch Mr. Frickel, der mitgeguckt hat, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das gut umgesetzt. Also Dracula, wie da gibt ist so eine Folge? Gerade? Anderthalb Stunden. Also, also sind länger fast Vol genau. Genau. Ja, ja. Okay. Also es sind quasi drei Spielfilme, so ähnlich wie Sherlock, so okay. von der Länge. Ja. Ähm, es macht Spaß, wenn man halt Original-Dracula kennt und man immer sieht, wo sie da abweichen und, ihre, und er seine eigenen Twister reingebaut hat. Ich finde den Schauspieler, der Dracula spielt, Hervorragend. Ist also das eher wer den man kennt? Ihn, weiß ich nicht. Ich, ich ja. bin immer schlecht mit Schauspielern. Ich kannte ihn nicht.
1: Okay.
0: Ähm, fand ihn aber großartig besetzt. Der hat so ein bisschen was von Lucifer. Ja. So in Ansätzen. Und, und die Nonne halt. Agatha van Helsing ist meine persönliche Heldin. Agathe. Ich möchte so. Sagen. Ich glaube, sie hieß Agatha. Ja. Äh, hm. ja, Agatha. Agatha. Ähm, richtig geil. Ich möchte so sein wie sie, wenn ich groß bin.
1: Wo läuft's Netflix, ne? Netflix. Ja. Ja, schön. guckt alle rein. Macht Spaß. Ja, okay. Also ich habe es auf der Liste stehen und wollte es noch gucken und dachte, ach, hm, hast gerade noch so viele andere Sachen, aber wenn das ja wirklich nur drei Dinger sind, ja, kann man das ja mal schnell so
0: einstellen. Total schnell vorbei. Ja. Und dann ist okay. man traurig.
1: Ne, das vorbei will ich ist. Quasi nicht. Ja, okay. Na gut. Also ich habe es mal auf der Liste gerade nach vorne geschubst. Sehr gut. Ja. ich ähm, hab <lacht> Frau Fussi nötigt mich, alle Marvel-Filme zu gucken. Zu recht. Ja. Also ich habe die tatsächlich, ich habe davon bisher nicht einen gesehen. Was? Glaube ich. Och. Also bisher, ich habe jetzt 14 oder 15 geguckt. Und ähm, da war noch keiner dabei, den ich nicht schon kannte. Ich glaube, Iron Man habe ich mal einen Ausschnitt gesehen, da bin ich nicht ganz sicher, aber den Rest äh, die kannte ich noch nicht. Mann, ähm, Mann, Mann. Ich will aber jetzt gar nicht alle 14 Marvel-Filme besprechen. <lacht> ähm, die meisten davon fand ich wirklich sehenswert. Also es sind ein paar dabei, wo ich dachte so, hm, also Hulk. Ja, man, Hulk ist ich, auch mein so. Hm. Der ist so, Hö? wobei ich ja. Hulk in den späteren Filmen sehr geil finde.
0: Ja, bei den Avengers ist er geil. aber die ja, So geht es ja. mir auch. Hulk war so, ist mein wenigsten Lieblings. Also den, da habe ich
1: zwischendurch auch überlegt, ob ich das jetzt nicht ausmache. Aber ich muss halt alle in der richtigen Reihenfolge gucken. Und ich bin halt jetzt bei Guardians of the Galaxy 2 angelangt. Ja. Und habe natürlich Guardians of the Galaxy 1 schon geguckt. Und tatsächlich, äh, ist das, neben Black Panther, sind das meine zwei Lieblingsfilme. Das äh, ist wirklich cool. Also ich sag mal so, die Outlaws des äh, Universums treffen aufeinander, mhm. ähm, finden sich erstmal alle abgrundtief scheiße <lacht> und ähm, bekämpfen sich, bekriegen sich, um dann festzustellen, sie haben eigentlich alle das gleiche Ziel irgendwie. Raufen sich zusammen und ähm, bilden dann so eine ja, Ersatzfamilie irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, es ist wirklich cool. Man hat einen entsprechenden Waschbär, dann am Anfang halt den großen Groot, der halt nichts anderes sagen kann, als ich bin Groot. Ja. Wenn man aber Groot spricht, weiß man, was er tatsächlich gesagt hat. Das finde ich sehr lustig. <lacht> ähm, dann haben wir Drax, den äh, sehr brutalen, aber so ein bisschen poetischen ja, also der hat eine seltsame Art zu sprechen. Äh, Menschen, der aber immer sehr ehrlich ist. Und äh, Star-Lord, heißt er star -Lord? Oder Lord Star? Nee, star -Lord heißt er. Ne? Ja. ja. Star-Lord. Äh, Gamora ist eine grüne Kriegerin, die Tochter von, ähm, äh, wie heißt er denn? Der Lila, ne? Ähm, h mit t ja. äh, Thanos. Thanos, ähm, Thanos, die Tochter von Thanos. Ja. Und äh, Thanos und viele andere Böse versuchen halt, ihnen äh, das Leben zu äh, erschweren. Äh, es wird viel gekämpft, es gibt super geile Special Effects. Ich fand's, also ich bin sonst echt nicht so der Raumschiffmensch. Das fand ich aber alles sehr gelungen. Es ist ironisch, sarkastisch, bissig, böse. Es hat einen fantastischen Soundtrack. Ich bin mhm. sonst wirklich nicht so der Musikmensch, also ähm, Musik ist mir in der Regel echt egal, aber das ist super hinterlegt und die allerbeste Szene gibt es auf YouTube, die könnt ihr euch angucken, das ist die Star-Szene von Film 2 äh, und zwar ist da Baby Groot, weil ähm, ah. ich glaube, das kann ich verraten, äh, der große Groot stirbt. Äh, dieser Baummensch und dann legen sie halt einen Setzling an aus einem seiner Äste und daraus wächst halt Baby Groot und ähm, während die anderen halt irgendwie so ein riesiges, schwabbeliges, achtarmiges Monster bekämpfen, tanzt Baby Groot zur Musik ja. <lacht> auf dieser Plattform rum und also dieses kleine Bäumchen hat eine Mimik,
0: fantastisch,
1: mhm. Ich also ich fand Gott. ihn tierisch niedlich. Wir, dann machen, also Piraten machen ihn auch noch betrunken, dann ist er wütend und er ist halt wirklich nicht der Hellste und muss dann in einer Szene was beschaffen. Die anderen sitzen in so einer Zelle und brauchen dringend äh, was, was er holen soll. Und er schleppt alles an, aber nicht dieses Ding. Mhm. Und einen ja. äh, Tisch, nen, also alles, einen abgeschnittenen Zeh, wo auch immer er den her hat. Also ich hab gelacht, es war, ich, ach, ich fand's super. Ja. Also, äh, ja, wie gesagt, Frau Fussi nötigt mich alle Filme zu gucken und ich war erst ein bisschen grummelig und habe gedacht, will ich nicht und, und aber Guardians of the Galaxy, beide Filme kann man auch unabhängig von den anderen gucken, also ja, versteht das, man braucht die anderen nicht, aber es ist schon cooler, wenn man die Vorgeschichte kennt äh, also, wenn ihr jetzt alle Marvel-Filme gucken wollt, es gibt eine Liste im Netz, Reihenfolge Marvel-Filme äh, ich verlinke euch die mal aber Guardians of the Galaxy waren wirklich absolut sehenswert.
0: Ja, also wenn man sonst keinen anderen guckt, die beiden, würde ich auch sagen, die ja. gehen auch alleine ohne das andere Marvel-Universum drumherum. Und die machen einfach nur Spaß.
1: Ja, es war wirklich, also Groot ist mein Liebling. Ja. ja. Ich bin Groot. <lacht> I am Groot. Äh, danke für alle Entertainment-Tipps, die bei uns so ankommen. Und ich muss jetzt was sagen. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, dass ich das sage. Aber mir wird ständig äh, Wie heißen das? Stulle Gin? Butter Stulle Gin? Keine Ahnung. Ja. ja, das wird mir ständig empfohlen. Mädels und Jungs, ich habe reingehört. Nö. Nicht deins. Nö, nicht meins. Mhm. Danke für die Empfehlung, aber nö. So, braucht er mir nicht mehr empfehlen. Ich habe gehört. <lacht> Ähm, gehen wir zu Frickler unterwegs, ja? Jawohl. Ja. Ähm, ich Letztes Mal hieß es, ich werde gew unterwegs gewesen sein. Diesmal heißt es, ich war unterwegs. Nämlich im offenen Atelier von Sternenstaubwolle. Das ist in Panzweiler Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Kastellaun am Flughafen Hahn. So ungefähr beschreibt man das. Also wirklich äh, am Arsch der Heide. Also... <lacht> ähm, ich dachte, wir wohnen hier schon abgelegen in unserem kleinen Kaff. Das ist, ähm, das potenziert das Ganze nochmal. Es war aber wirklich lohnenswert, denn dieses Atelier ist wunderschön. Die Lisa hat sich da ein tolles kleines Refugium eingerichtet mit einem riesigen Färberaum. Also das war die größte Färbewerkstatt, die ich bisher so besichtigen durfte. Und ähm, man kann dort sitzen, stricken. Es war total gemütlich. Die liebe Lisa von Lisas Laden war dann auch noch da. Ähm, die hat nichts mit Sternenstoppwolle zu tun, außer dass sie da regelmäßig einkauft. Ähm, deren Strickmuster kann man online bestellen. Und äh, wir haben es uns da echt gemütlich gemacht. Es war die Hölle los. Also dafür, dass wir da echt äh, dreimal hinter Tupfingen links abgebogen sind, äh, war da wirklich viel los. Und ähm, wir hatten Spaß. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal hinfahren mit den Strickelfen. Schaut auf der Homepage, wann geöffnet ist und ansonsten könnt ihr auch online bei ihr gerne bestellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: sah auch gut aus. Ich habe das auf Instagram ein bisschen verfolgt, denn ich äh, war an diesem Tag dann doch nicht unterwegs gewesen. sein. Arbeit sei Dank, Möb, Ich ja. habe die Trunkshow im Jan-Over Berlin, Berlin von Knit Café Miduri leider verpasst. Buh. Ja. Ähm, aber ist halt so aber ich werde hoffentlich, toll, toll, toi, toi, toi ähm, demnächst ein wenig unterwegs gewesen sein. Und zwar einmal am 15.02. findet hier das valentinsstrecke treffen äh, ähm, organisiert von Rixding statt. Da gehen die Diana von Cinnamon Pearl und ich hin. Das wird, glaube ich, auch ein bisschen größer. Und ich weiß nicht, ob man sich noch anmelden kann, weil die mussten halt echt schon großen Raum mieten bei all den äh, Interesse oh. Interessensbekundungen. Ja. Aber man kann ja mal nett fragen. Und wenn alles klappt, werde ich am letzten Samstag im Februar wahrscheinlich Visit Your List bei einer Berliner Handfärberin machen, die relativ neu auf dem Markt ist, und zwar bei Kiezgarne. Die färbt in oh. Kreuzberg sehr okay. schön Wolle. Ja. Und da werde ich, wenn alles klappt und die Arbeit mich lässt, vorbeischauen.
1: Und färben. vorbeischauen und färben?
0: Ja. Oh, cool. Wir haben auch schon eine Idee mit einer schönen Färbetechnik für eine Frickler-Sonderfarbe.
1: Wow. Ja. Frickler-Sonderfarbe muss ich noch mal anmerken. Es gibt noch welche im Shop bei Kral-Alien. Also Frickler-Mojitos sind noch ein paar verfügbar. Kralalin. Ach, ja, ja. ja. Du, Jeder Alien. weiß, was ich meine. Ja. <lacht> so. Moment, dann. du warst gestern unterwegs.
0: Stimmt. Ja. Ich bin völlig verwirrt. Ich war gestern unterwegs mit Strickcookie und What Casey Made. Die haben okay. nämlich, äh, die sind der kleinste Stricktreff Hamburgs, weil sie sind zu zweit <lacht> in ihrem Stricktreff. Die arbeiten zusammen und können dann nach der Arbeit gegenüber sich schön hinsetzen und stricken.
1: Wie cool! Die haben
0: ein äh, Berlin Wochenende gemacht und haben gesagt, wenn ich Zeit habe, würden sie sich freuen, wenn ich dazustoße. Und ich hatte nach der Arbeit am Freitag Zeit und dann waren wir zusammen bei Yard Over Berlin. Ich habe für die beiden Garne ausgesucht. Das ist immer schön, ich kaufe immer gern für andere.
1: Ja, ich und so das. habe ich auch meinen Vor
0: <lacht> Vorsatz nicht gebrochen. Dann ähm, genau, haben die beiden schön geshoppt und dann haben die mir noch was gezeigt, was ich nicht kannte, nämlich einen Laden in Berlin, wo man innerhalb von 20 Minuten eine Brille hat mit geschliffenen, entspiegelten Gläsern in der Stärke und mit Sehtest und allem. Fand ich sehr cool, war ich sehr begeistert von. Ich habe jetzt eine neue Brille und zum ersten Mal in meinem Leben eine Sonnenbrille mit Stärke. Wie hieß das? Yun. Y-U-N.
1: Gibt es das nur in Berlin?
0: Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ich glaube schon. Ja, genau. Muss man mal gucken. Aber Weil für ich Berlin fand das Reisende... auch lustig
1: aus. Ja, da Brille ist dann da so eine so Maschine. Da, ja,
0: die fährt dann. Das, sowas mag ich ja eh. So please, Ja.
1: Hat mir gut gefallen für euch. Wenn ihr euch in der Nähe von Berlin oder Köln aufhaltet, schreibt uns gerne an. Vielleicht haben wir Zeit. Kann nicht immer klappen. Wir sind halt stark eingebunden. Aber wenn wir gerade nichts zu tun haben, gehen wir gerne Wolle kaufen. Ja. Genau. Also wir können da nichts versprechen. Aber traut euch da ruhig mal. und euch.
0: Sagt ruhig Bescheid. Ja. Und wir gucken, was möglich ist.
1: Genau. So machen wir das. Jawohl. Da mal mitwachen. Mensch. Ja, das ist jetzt erstmal dein das. Job hier ja
0: ähm, crazy Silvi hat was Neues was ja. mich auch sehr anmacht aber ich glaube das werde ich nicht
1: anfangen weil das werde ich nicht fertig machen <lacht> ich habe ähm. auch ich habe <lacht> sogar eins ange angedings und habe gedacht oh. nein komm lass es sein ja.
0: Ja. Und zwar äh, geht es um der Decke. Sie hat den Quilt of Life ins Leben gerufen. Da wird jetzt jeden Monat eine Gratisanleitung für ein Quadrat. Und ich glaube, es ist tunesisch. Ja. Oder nee, Mosaik gehäkelt oder tunesisch. Ich kenne mich ja, mit hekeln aus. Es war sieht auf alle Fälle sehr schön aus, sehr plastisch. Und mit so kräftigen Farben gefällt mir sehr gut. Das sieht halt nicht so ich finde, viele gehäkelte Decken haben für mich so einen Touch ins Altbackene. Ja. Und das ist es halt nicht. Gefällt nee. mir total gut. Und ähm, das Besondere ist, dass ähm, die liebe Silvi jeden Block, jedes Quadrat, was es dann gibt, mit einem Thema verbindet, zu dem sie Geschichten sammelt. Und zu dem gibt es dann immer ein YouTube Live, wo sie dann die Geschichten erzählt, die ihr Leute zu diesem Thema geschickt haben. Sie selber erzählt da was zu und man kann mit ihr chatten und sie, also ähnlich wie so ein Instagram-Live, sie sieht dann, was man schreibt. Das finde ich eine schöne Idee. Sie macht ja viel so Aktionen, wo sie die Strickerinnen und Stricker mit einbindet, dass man nicht nur das Muster hat, sondern auch mit ihr interagieren kann. Das fand ich eine schöne Idee, dass, weil so Decken haben ja oft, so, auch beim Quilten, so eine Geschichte, so eine Geschichte, und, Geschichte und das nimmt das so ein bisschen auf.
1: Ja. Gefällt mir gut. Man hat auch schon ganz viele gesehen, die angenadelt haben in der ja. Crazy holika gruppe bei Facebook.
0: Ja. Wenn jemand so einen Quilt of Life mit Orange macht und findet das dann doch hässlich, also eine fertige Decke würde ich dann nehmen. <lacht> da würde ich mich selbstlos
1: anbieten. Machst du gerade die Jane? <lacht> ja, ich dachte, man kann Ein ja auch ne mal lernen. Netter Versuch. Aber <lacht> weißt du, was mir gerade einfällt? Wir müssten das Codewort nochmal sagen.
0: Stimmt. Also für die Karten der Mainzer Wollkur ist das Codewort.
1: Mainzelmännchen. Jawohl.
0: Ja. Von den Meinzelmännchen gehen wir zur Strickseljagd. Das sehe ich jetzt seit Tagen auf Instagram und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird, weil es gibt immer nur auf verschiedenen Accounts und um welche Hinweise. Also es ist eine Art Schnitzeljagd, halt nur mit Stricken. Es ist ein Muster von Stricken ohne Naht. So viel habe ich jetzt, glaube ich, mir zusammengereimt. Organisiert von Wool the World und noch einem anderen Team. Ähm... Ich habe da so ein paar bekannte Gesichter auch gesehen, es geht ja. am 20.02. los und man wird da so ein bisschen durch die Accounts gejagt und ich bin schon ein bisschen hibbelig und sehr gespannt, was das gibt.
1: Ja, so gespannt bin ich auch, ich muss gestehen, mir war es zwischendurch irgendwann mal zu anstrengend, so dass ich dachte, boah, jetzt sag mir doch einfach, wie es <lacht> geht. Es ist ja eine Schnitzeljagd, das, ist ja. Ja, das Prinzip ist ja.
0: schon gut umgesetzt, finde ich.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Ja, es tut mir auch leid. Ich warte jetzt einfach ab und gucke erst wieder, wenn enthüllt. Ja. Ist. <lacht> ja. Äh, dann gibt es das Blogs Barcamp. Das ist für alle, die so ein bisschen bloggen. Ganz interessant. Wir waren auch schon mal da äh, am 25.04. in Köln. Karten können jetzt gekauft werden. Äh, ich hatte vorhin zu fahren, bin jetzt allerdings vermutlich zu diesem Termin ähm, auf Wollnis. Muss ich oh. mal gucken. Äh, aber ähm, alle anderen geht hin. Das lohnt sich wirklich. Man vernetzt sich gut. Man lernt nette Leute kennen. Hat einen schönen Tag. Und äh, im Barcamp ist halt so aufgebaut, dass man auch was lernt. Jo. Genau.
0: Lohnt sich auf alle Fälle. Dann da habe ich jetzt noch ein bisschen Wissenschaft. Da rufe ich alle auf, die einigermaßen gut Englisch sprechen. Macht da bitte mit. Es gibt eine wissenschaftliche Studie. Jetzt habe ich die Uni schon wieder vergessen. Aber man kann dann nachlesen bei ähm, L. Hamilton Brown und mit Sonic. Das ist eine Studie, die untersucht den Zusammenhang zwischen ähm, Mental Health und Stricken. Ich habe da auch schon mitgemacht, das dauert so 10 ja. bis 15 Minuten, sich da durchzuklicken. Es sind, man muss auch keinen Text schreiben, man muss einfach nur die Fragen verstehen und das sind dann halt so eine Mehrfach-, also so eine Kreuzantwort. Also so Wie gut
1: Englisch muss man nicht können. Das war wirklich gut verständlich. Ich fand die Fragen so ein bisschen tendenziös, muss ich sagen. Aber
0: teilweise, ja. Also äh. ich Englisch insofern, weil manchmal sind so Nuancen in den Antworten äh. drin und da muss äh. man schon gut genug äh, sprechen, um dann die das Unterschiede stimmt. teilweise ja. zu verstehen, sonst verzerrt das das Ergebnis. Aber ich äh. finde es immer gut, wenn man sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Stricken beschäftigt. Das Daher bitte alle unterstützen. Ja, dann habe ich noch gesehen, vom 21. bis 22. März findet das Madrid-Jahren-Festival statt. Ähm, da gibt es auch einen Account so auf Instagram, alles auf Spannes.
1: Ja, und ich habe total begeistert gedacht, auch cool, so ein Wochenende in Madrid ist doch eine super Idee. Und war schon dabei, mir Flüge rauszusuchen. So. Und dachte <lacht> auch, fliegst du auch alleine hin, egal, wenn keiner mitkommt. Und dann habe ich gesehen, oh, da ist die H&H. <lacht>
0: <lacht> stimmt, ja.
1: <lacht> und das war wirklich so kurz bevor ich gebucht hatte. Also so, oh. ähm, weil äh, es gibt halt hier von Köln aus die kosten über dieses äh, Booking-Portal teilweise nur 25 Euro. Von daher habe ich gedacht, buch so einfach und wenn, lässt es halt verfallen, ist auch nicht so schlimm. Aber dann habe ich in letzter Sekunde gemerkt, äh, H und H, wäre blöd, wenn du da in Madrid fährst. Äh, das stimmt. Ja. Aber alle, die hinfliegen, berichtet uns und zeigt, weil da wäre ich neugierig. Das finde ich schön, glaube ich. Ja. ja. Dann hat auch die Steffi entdeckt, ähm, das Hohenloher Wollfest. 18. bis 19. April. Genau.
0: Man das kann das quasi gut? jeden Monat auf ein Wollfestival gehen. Ja.
1: Ist das Blaufelden-Hohenlohe? Ja, ne? Ich, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, ja ich kann sein. Auf jeden Fall viel Spaß, wer hin möchte. Das ist vielleicht bei euch in der Nähe. Es gibt also jeden, wie Steffi gerade sagt, fast jeden Monat ein Wollfest und dann auch immer mal Dana, mal Dana, mal weiter weg. Ja.
0: Ja. Dann wurden wir darauf aufmerksam gemacht von ähm, auch Steffi, aber nicht yeah. ich. <lacht> Make Create Dream auf Instagram. Es gibt in Berlin einen regelmäßigen Stopftreff und zwar an jedem letzten Dienstag im Monat im Nähwohnzimmer in Kreuzberg und zwar ist da die Idee ähm, nachhaltig sein und Klamotten und Dinge, die man hat, flicken und nicht wegschmeißen und da kann ja. man sich treffen und in Gesellschaft ist es dann auch nicht ganz so schlimm, dass man da per Hand nähen
1: muss. Ja, und da kann man auch verschiedene Techniken dann sich auch bei anderen angucken, zum Beispiel dieses Sashiko, ne, wo man das sehr ja. ne, offensichtlich nach außen hin flickt. Also, solche Sachen wurden erwähnt, fand ich spannend. Ja, ja. Also, ich habe zwei Länger. Vorbei. Ja, und ich habe länger gebraucht, um zu raffen, was der Stopf trefft, <lacht> Weil ich habe irgendwie auf, dem, auf der Leitung gestanden. <lacht> ja, egal. Dann läuft aktuell die Fiber-Rari-Challenge. <lacht> Steffi, sprich mal richtig.
0: Fiber-Rari. Ja, okay, weil Steffi hört sich das auch nicht viel besser an. Nee.
1: Von Creative Sessi?
0: Creative Sassy. würde ich sagen. Wie, für, mich, für mich ist es Sassy, wie Cecilia.
1: Cessi. Ja, ah, ja, gute Idee. Und das ist so ein bisschen wie die Januari-Challenge.
0: <lacht> ja, <lacht> Boah, nimm doch einfach in Worte, bitte. Naja, egal.
1: Äh, jeden Tag gibt es ein Thema, man kann dazu posten und sich die Postings von anderen angucken. Ich habe äh, viel Spaß dabei tatsächlich und äh, mache mit. Ja. Ich auch, aber
0: unregelmäßig.
1: Ja. ja ich habe tatsächlich ein paar ältere Bilder auch mal hervorgekramt, die ich da benutzen und unterbringen will. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, das geht ja auch immer. Findet Dann ja. gibt es eine neue Runde Fibershare. Da starten die Anmeldungen am 15. Februar. Ähm, ich habe letztes Mal ausgesetzt, ich werde auch dieses Mal aussetzen, weil ich möchte keine Wolle mehr haben. Ja. Ich wäre bereit, ein Päckchen zu schicken, aber ich möchte keins bekommen.
1: Ja, bei mir geht's ähnlich. Ich möchte vor allem keine Wolle mehr haben, von der ich schon jetzt weiß, dass die Hälfte mindestens was ist, was ich vielleicht nicht so verstricken würde. Ja. Ähm, das war bisher immer so, also das pa die Pakete waren alle toll, aber so die Hälfte war immer so, dass ich dachte auch, ja, hm, ob ich das jetzt habe oder nicht. Hm. Äh, da werde ich diesmal auch nicht dran teilnehmen. Ich werde aber wieder beobachten und zuschauen ja. und finde es ganz spannend. Und ähm, ja. dazu kommt, dass ich dieses Pakete durch die Gegend schicken ähm, in letzter Zeit auch so ein bisschen kostspielig finde.
0: Das stimmt. Also, seit man nicht mehr Brief international ja. in Paketform schicken kann, genau. ist das auch echt viel Asche, die da drauf ja. geht. Das ist ja meistens mehr ist der Paketinhalt, so
1: gefühlt. Ja. ja. Also, ich hatte, glaube ich, letztes Mal 49 Euro oder so einen Versand. Und das finde ich dann schon, ob das dann so sein muss. Pff, ja. 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 Also, hat Spaß gemacht, aber erstmal Pause. Ja, für mich auch.
0: Aber wer noch nie mitgemacht hat, es ist wirklich schön, man kann da auch echt nette und spannende Leute kennenlernen wenn ja. man gerne Pakete bekommt und Pakete schickt. Aber ich habe da jetzt schon so oft mitgemacht, ich
1: brauche ja. erstmal eine Pause. Vielleicht erklären wir es kurz. Fibershare ist ein, eine weltweite Geschichte. Man trägt sich in eine Liste ein, zahlt 8 Dollar. Dafür kriegt man einen Partner zugewiesen, der einem was schickt und einen Partner, dem man was schicken muss. Es sollen mindestens 200 Gramm Garn dabei sein. Und ansonsten ist man völlig frei. Die meisten packen sehr viel mehr rein. Und auch immer noch so ein bisschen regionalen Schnickschnack. Äh, man kommt mit Leuten in Kontakt. Es macht Spaß. Ähm, macht mit. Oh. Ja, und man kann auch sagen, ich
0: möchte nur europäisch schicken ja. und nicht weltweit, um die Portokosten irgendwie im Zaum zu halten. Ja. Ja. Und die 8 Dollar sind dafür, dass man eine Garantie hat, dass man auf alle Fälle ein Paket bekommt, weil wenn man ein faules Ei als Partner erwischt und der einem nicht schickt, dann gibt es ein Engelpaket und die werden dann halt finanziert aus den Teilnahmegebühren aller.
1: Finde ich auch eine gute Lösung, so sodass ja, also man total. da nicht traurig da sitzt und denkt, nee, ich hätte aber ja. gerne. Ja. ja. Genau. Es wird allerdings überraschend selten benötigt. Also ich habe das bisher einmal bei irgendwem gesehen. Ich noch gar nicht. Doch, ein einmal. Da ist ah. allerdings auch das Paket komplett beschädigt angekommen. Und ah, war dann irgendwie, also es war leer. Ne? Ah. Und dann hat sie ein Engelchenpaket gekriegt. und Also es lag nicht am Partner, sondern ja. am an der Post. Also. Ja, genau. Okay. Dann gibt es einen Zurlong. Tatsächlich habe ich äh, nicht rausfinden können, wann der startet. Das verlinke ich euch, wenn da irgendwie ich noch was finde. Und zwar wird da ein Trenchcoat genäht mit Rebecca J. Page. Und der sieht toll aus. Aber wie ich ja jetzt festgestellt habe, ist Mantelnähen erstmal noch nicht raus. <lacht> ich will auch. Den gucke
0: ich mir mal näher an, weil so ein Trenchcoat hatte ich lange nicht mehr. Ja. Und das würde mich anmachen, ein sehr zu nähen. Gut. Ja. Das, guck ich mal das
1: nächste haben wir beide gefunden.
0: Aber ich war schneller, deswegen darf ich sagen, <lacht> mit 25 Minuten Vorsprung in die Notizen gepostet. <lacht> es gibt, weil der erste, und ich kann es verstehen, ein großartiger Erfolg war, wieder ein Pop-Up-Store von der Walk Collection in Aschaffenburg. Und zwar am 27. und 28. März. Und das, ich bin sauer, dass das nicht hier in der Nähe ist. Also ich meine, ich dürfte eh nichts kaufen, aber ich könnte gucken gehen.
1: Ja, und du lässt dich vielleicht verleiten.
0: Nein. Ich hör, hab dich schon im Ohr, wenn ich meine Vorsätze breche. Dass Dann werde ich sehr, sehr fett lachen. Können. Ja, eben. Sehr fett fett lachen, Triumph ey.
1: wirst du nicht erleben dieses Jahr. Na gut. Ja, gut. Dann hast du was aufgeschrieben, das kannte ich nicht? Ja. Ähm, Poppy Ray Vintage.
0: Das ist auch eine Steffi. Wir Steffis werden irgendwann die Weltherrschaft an uns reißen. Die verkauft Stoffe. Und zwar nicht irgendwelche Stoffe, sondern Steffi ist... Ähm, in der Vintage-Welt zu Hause. Sie selbst so mittlerweile eher in den 30ern modisch, aber sie hat halt Stoffe, die so zu den 40ern, 30ern passen. Sie hat die ähm, Gertie-Schnittmuster, die ja auch so Vintage-Modelle hat. Also sie ist auch eine europäische Quelle für die Papierschnittmuster von Gertie, die Charmed Patterns. Ja. Die gibt es nicht so viel und es sind teuer aus den USA, aber hier kriegt man die halt mit deutschen Versandkosten und die wird vier Jahre alt. Ihr Shop, nicht Steffi, Steffi ist ein bisschen älter als vier <lacht> und sie feiert am 15. Februar Geburtstag in ihrem Atelier und ich kann leider nicht vorbeikommen, weil da ja auch das Stricktreffen mit Rixding stattfindet, wo ich mich schon angemeldet hatte. Oh. Da bin ich bin ein bisschen traurig, weil da ist ja mal dieser Kreativstammtisch, wo ich auch jetzt länger nicht mehr war wegen Arbeit, aber dr dringend mal wieder hin muss und die Mädels kommen da bestimmt auch vorbei. Es wird Snacks geben und ein bisschen was zum Stößchen äh, machen auf ihren Geburtstag und man kann natürlich ihre Stoffe da live angucken und ich denke mal, sie wird auch verkaufen, wenn man möchte. Meinst du? Meine ich.
1: Meinst du, ja. die hat so ein bisschen kommerziellen Ansatz?
0: <lacht> sie hat zumindest verkauft, sie Stoffe, und zwar sehr schöne. Ja. Sie hat dann auch immer, also Gertie hat ja manchmal auch eigene Stoffkollektionen. die hat sie ja auch da. Das ist schon gefährlich, aber schön.
1: Okay. Dann äh, viel Spaß allen, die hingehen. Ja, guckt vorbei. Die Steffi hat außerdem noch was aufgetan, nämlich Workshops bei Wolle 7 äh, mit Just Do It.
0: Jawohl, Thorsten gibt einen RVO-Workshop und ich glaube auch einen Vereil-Workshop ja. bei Wolle 7.
1: Die Daten dazu verlinken wir euch und die Homepage könnt ihr reinklicken und euch das anschauen. Die Workshops von Thorsten können wir empfehlen. Jawohl, ja. der weiß schon, was er tut. Und dann habe ich gerade noch kurz bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme was entdeckt. Und zwar gibt es ähm, bei Paula Strickt und einigen anderen großen Strick-Instagrammern ähm, die Möglichkeit, ein Strickpaket zu gewinnen. Und zwar ein Muster von Karl Lagerfeld mit Wolle von The Woolmark Company. Und äh, das ist ein limitiertes Strickpaket. Es gibt 777 Stück und alle kann man gewinnen. Also die werden nicht verkauft. Und äh, ich verlinke euch das Ganze in den Shownotes, wo ihr teilnehmen könnt und finde diesen Ansatz sehr spannend. Und es ist ein schwarzer Pullover und ich glaube, ich werde teilnehmen, obwohl ich keine schwarze Wolle stricken will eigentlich. Aber es sah toll aus. Allein dieses Päckchen. Ah.
0: Ja, Ja, ich habe das auch gesehen, aber ich mag Karl Lagerfeld
1: nicht. Doch, Ach, ich wohl. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Nee, er hat mal gesagt, keiner mag kurvige Frauen sehen. Und er hat auch so zur Flüchtlingspolitik ein paar Kommentare abgelassen. Ja, ja, okay. Das aber das doof. mit
1: der Jogginghose fand ich super.
0: Ich trage übrigens gerade eine
1: Jogginghose.
0: Ich trage jetzt zu Hause immer Jogginghosen.
1: Ja, ja. Also, ne, kann man zwiespältig sehen. Aber ich mochte trotzdem auch die Designs, die er so... Ich finde, das gefällt mir einfach. Wir verlinken euch, da könnt ihr entscheiden, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Genau so. Ähm, damit sind wir bei zwei Stunden zehn fast angekommen, liebe Steffi. Boah. Und Mach dabei haben wir Frack die Frickler weggelassen. Ja. Ja.
0: Wir müssen das weniger
1: wird reden. Immer länger. Ich glaube auch. Weniger reden. Nein. Egal. Wir, wir lesen einfach nur noch die Show-Notes vor. <lacht> Sehr gut und total unterhaltsam Wie <lacht> Spannend. Ja. Ähm, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Habt Spaß mit uns und äh, ohne uns. Macht ein bisschen beim, beim Rowan Kaul-Kall mit. Zeigt uns auch gerne noch eure Flauschrausch-Sachen. Also da sind ja. ja einige auch noch mit dabei. Das gucken wir uns auch gerne noch an. Äh, da wollte ich noch was erwähnen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir ja beide den FrickeCast-Account betreuen. Ähm, wir liken dann nicht immer mit allen Accounts alles. Wir haben es trotzdem gesehen. Aber ja. wir haben tatsächlich wenig Lust, das zweimal durchzuklicken und zweimal Herzchen zu drücken. Von daher, wenn der Frickelcast es liked, hat es auch einer von uns gesehen. Und
0: ähm, ja,
1: fühlt ja. euch ja, so nicht ignoriert. Das. Wir sehen uns
0: ja. Wir sehen alles. Ja, genau. So,
1: jetzt. Jo. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss.